1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto en este viernes 2 de diciembre del año 2022, como siempre me da mucho gusto sal- saludarlo aquí en Radar News, en esta primera emisión, su amigo servidor Aurelio Peña, son las 6 de la mañana en punto, las 6 en punto. Como siempre, le agradezco infinitamente el favor de su compañía, como todos los días. Muy amable, gracias también por escucharnos, sintonizarnos. Muchos saludos a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos, de seguirnos a través de la señal de la 107.5 de la frecuencia modulada. Muy amable y gracias también a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, en las redes sociales, en la www.radarfm.mx. Como todas las mañanas, le saluda a su amigo y servidor, Aurelio Peña, como siempre, muy amable. Gracias también en Twitter, en arroba Radar 107.5. Y gracias también en Facebook, en diagonal Radar News QRO. Porque se ponga en contacto con nosotros aquí en cabina, vía telefónica en el 442-238-3803. Vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerden que solamente en este espacio de noticias su denuncia. Si es denuncia, en el 442-592-107.5, Radar News Primera emisión. Mi Pirro Hernández, como siempre, gracias en la producción digital. Muy amable, gracias y buen día. Que tengan bonito viernes. Ya se acercan las fiestas de Navidad. Hay que ir con calma, con prudencia, con mucha, con mucha paciencia también en esta temporada y sobre todo cuidar mucho el bolsillo, ¿no? El bolsillo, el sueldo, el salario, lo que recibimos y ganamos desde nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Cuidarlo. ...para que lo podamos disfrutar en familia. Como siempre, muy amable. Gracias también a Regina Martínez en Radar TV Canal 71. Muy amable. Gracias, Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa. Bueno, le debo referir también que para el día de hoy... ...pues un día importante, 2 de diciembre. 2 de diciembre tiene que ver con la conmemoración... ...del Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Se conmemora esta fecha exacta, precisamente... En la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, un um, convenio, pues, para que, pues, se eh, acabara, se erradicara la represión que tiene que ver con la trata de persona, o también o de personas, pues, y de la explotación sobre todo y particularmente que incidía directamente en los temas de la prostitución. No obstante, esta organización, bueno, al día de hoy, bueno, sigue todavía luchando de manera importante contra las diferentes formas o las formas modernas de esclavitud que no se han podido erradicar en el Mundo Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud y que, bueno, pues hay que referir también, se trata de aprovecharse de esta situación muchas veces que ocurre en las diferentes formas, en las diferentes culturas. La gente se aprovecha de las necesidades económicas de las personas para hacerlas firmar un contrato del cual nunca podrán liberarse debido a que todos... O a todas las condiciones les obligan Legalmente, entre comillas A seguir realizando esas actividades Sin ganar nunca su libertad Obviamente, este tipo de contratos No son para nada legales Porque aunque se encuentren redactados Según los estándares comerciales De un país, pues es evidente Que violan derechos humanos Que están por encima de cualquier Forma contractual Y que también, pues la dejan sin vigor Ante este tipo de vínculos laborales Pero además, la mayoría de las personas que aceptan de repente, pues, ante esta necesidad y todavía estos tiempos aceptan estos convenios, terminan atrapadas en una pesadilla que hoy pareciera no tener fin. Bueno, le debo referir entre las diferentes formas más comunes de la esclavitud moderna, por ejemplo, está el trabajo forzoso, aunque en un principio la palabra trabajo forzoso pues eh, no podían recordar un tipo de castigo en el sistema penitenciario en algunos países. En realidad, muchas personas en el mundo son víctimas de este tipo de arden- laboral. Es más, se estima que en el año, imagínese usted, además, 2015, 2020, aproximadamente 25 millones de personas trabajaban de alguna manera en, en forma forzada, ya sea en el ámbito de la construcción, en el empleo doméstico, en la producción industrial. Habrá que revisar, por ejemplo, no, los estadios de fútbol, justamente allí en Qatar que se realizaron bajo situaciones laborales de verdad, de verdad, de esclavitud, de muchas maneras. Bueno, también hay matrimonios forzados. En Asia todavía ocurre este tipo de fenómenos, eh, familias que venden a sus hijas a cambio de una dote cuantiosa, sin importar si esa joven desea o no casarse. También el tema del trabajo infantil que consagraron, que consignaron desde el siglo XVI como parte justamente de estos abusos. Del sistema capitalista, que bueno, se aprovechaba de estas personas, de los niños, niñas, porque pues no tenían derecho a nada y bueno, podían trabajar, eh, podían realizar jornadas laborales verdaderamente extenuantes, le debo comentar a usted, se trata de... Pues obviamente una esclavitud moderna, y lo cierto es que emplear a un niño, hoy por hoy, por ejemplo, exige una jornada, una jornada mayor a un adulto y pagarle menos o simplemente no pagarle en absoluto, y eso representa también un abuso en contra de los menores. 50 países también han asignado diferentes convenios en favor de la libertad. En México, por cierto, en nuestra propia constitución, prohibida la esclavitud de cualquier manera, de cualquier forma, en cualquier. ...cualquiera de sus expresiones y me parece es una aportación significativa, importante, fundamental para el desarrollo de los derechos humanos que consagra nuestra constitución mexicana como un símbolo importante incluso de libertad a nivel nacional, a nivel América Latina, incluso a nivel internacional, que han trascendido justamente con estos principios fundamentales de libertad, seguridad igualdad y propiedad y que son, están consagrados en los primeros 29 artículos de nuestra constitución mexicana. Como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía. Son las 6 de la mañana con 6 minutos de este viernes 2 de diciembre del año 2022. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias. El resumen: Radar News. La Cámara de Comercio en Querétaro, Cámara Nacional de Comercio, Canaco, respaldó el aumento que anunció ayer el Gobierno de la República, aumento al salario mínimo, un aumento del 20% en promedio, que se aplicará a partir del 1 de enero del 2023. Es una iniciativa que además pues, eh, fortalece fortalece el trabajo, la estrategia que ha venido desarrollando también el Gobierno de la República, incentivará el consumo en el rubro comercial, por lo que es positiva la medida que acordó la presidencia de la República. Así lo refirió Fabián Camacho, presidente de Canaco en Querétaro, quien expresó, por cierto, que dicha medida es un acto de justicia en favor de los trabajadores que requieren nivelar sus ingresos. El presidente López Obrador anunció el día de ayer en la conferencia mañanera que se alcanzó un acuerdo importante con los sindicatos y también con las empresas para que a partir del 1 de enero del siguiente año, tengan un incremento, un incremento importante, aproximadamente del 20% al salario mínimo. Así lo refirió Fabián Camacho, presidente de Canaco, Querétaro.
2: Creemos que al desarrollarse una política de nivelación salarial en este ejercicio también se contribuye a mantener un ejercicio de consumo y que finalmente logre tener un aliciente para seguir avanzando y fortaleciendo la economía. Y particularmente en el caso de Querétaro y socios de Cámara de Comercio, compartirles que son pocas las empresas que tienen tasados a sus colaboradores basados en el salario mínimo, Eh, por tanto el impacto no no sería eh, en gran escala.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con ocho minutos, seis ocho, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, bueno, le comento también que el día de ayer, el gobernador de Estado Mauricio Curi González se refirió a los hechos ocurridos desde el pasado 28 de noviembre aquí en Querétaro en cuatro municipios particularmente refirió que será la Fiscalía y que es además la Fiscalía General del Estado de Querétaro, quien tendrá que aclarar justamente los hechos que se suscitaron aquí en el Estado de Querétaro de manera Era reciente durante este fin de semana y además precisó también que aparecieron cartulinas, mensajes eh, presuntamente de autoría de algún grupo criminal y bueno, pues lanzaban amenazas en contra de algunos elementos de la policía. El mandatario queretano pidió confianza a la ciudadanía, afirmó que se está trabajando para mantener esta paz esta seguridad que ha distinguido al estado de Querétaro así lo comentó, así lo refirió el gobernador del estado, Mauricio Curi González son un, un tiempo platiquen con el
3: fiscal es un tema que ahorita lo está manejando la fiscalía y yo les pido la, la tranquilidad y la confianza que sabremos responder en tiempo y forma para que nadie nos quite nuestra tranquilidad siempre Siempre hay buena organización con ellos y es lo que tenemos que trabajar los manejan la Guardia Nacional, la Guardia, en la Secretaría de Seguridad Pública la Fiscalía en las investigaciones y en la persecución del delito.
4: ¿Qué les dice ¿Qué? A los delincuentes que se Lo
3: que he dicho siempre es que en Querétaro eh, se vayan denle vuelta no porque aquí no van a poder entrar. ¿Cuándo son estas prácticas que tienen con el fiscal? ¿Cuándo cree que pueda tener resultados ya? No, no quisiera adelantarme, tienen su tiempo el fiscal. Pero, Por qué tardó dos días en dar un mensaje a la ciudadanía. Porque es un tema precisamente por lo mismo, porque no podíamos sacar nada hasta que no tuviera la Fiscalía alguna relación.
1: Bueno, así que es la Fiscalía la responsable justamente de llevar a cabo estas investigaciones, estas indagatorias. El día de ayer le hablábamos de nueve personas detenidas que tendrán que que ser presentadas ya ante un juez de control para efectos de determinar su situación jurídica ya en las próximas horas. Como siempre, muy amable. Gracias, son las seis de la mañana con diez minutos. Bueno, le comento también a usted en otro tema, también importante, que a partir de a partir de pues de ayer, a partir de esta noche, mejor dicho, se estará encendiendo Ya ayer se hicieron algunas pruebas importantes, importantes de lo que significa justamente el alumbrado en el municipio de Querétaro a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. El encendido del árbol a partir de eh, anoche, 98.500 luces LED que adornarán las principales calles y plazas del Centro Histórico de Querétaro. Le comento también ustedes, estarán así hasta el próximo 7 de enero, también en Palacio de Gobierno, ya con una pues eh, una, una serie de adornos navideños para el, el, la Navidad y el fin de año. Un total de 92 guirnaldas de luz, 174 adornos decorativos, 19 adornos monumentales, un árbol navideño monumental y 12 proyectores en sitios públicos como en el Andador 5 de Mayo, en el Andador Libertad, Jardín Guerrero, en la Alameda, calle Corregidora, en la Plaza Constitución, en el tanque de agua que también luce extraordinariamente bien y que desde ayer tarde-noche ya están encendidas además en las siete delegaciones municipales en Plaza Los Arcos y también en los mercados públicos municipales de parte del gobierno municipal de Querétaro que sirve también bueno pues para ya tener y respirar ese ambiente navideño en la capital queretana. Bueno, como siempre, muy amable, gracias. Le comento también a usted que en el tema de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Tere García Gasca agradeció agradeció la, pues el aumento, la disposición del aumento al presupuesto de nuestra máxima casa de estudios, un incremento en dos años consecutivos, que este año vuelve a ser del 13%. Para la Universidad Autónoma de Querétaro, la rectora Tere García Gasca agradeció al Gobierno del Estado contemplar este presupuesto de 13%, un incremento que servirá sin lugar a dudas para fortalecer el desarrollo, el trabajo académico de extensión universitaria y también de cobertura de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este incremento se apega a la petición puntual formal que hiciera la Universidad Autónoma de Querétaro a través de la propuesta aprobada en octubre pasado por el Consejo Universitario Le debo referir a usted que, bueno, pues de esta forma eh, la Universidad Autónoma de Querétaro recibirá durante el 2023 1.138 millones de pesos de subsidio de parte del gobierno estatal y, bueno, pues se suma a los 1.652 millones de pesos que entrega, que otorga, que concede también la federación y los cerca de 425 millones que se proyectan de recursos Propios para la Universidad Autónoma de Querétaro. Así lo refirió, así lo dijo la doctora Tere García Gasca.
3: Primero, agradecer la confianza del gobierno del Estado, particularmente del gobernador Mauricio Curi, por, eh, por segundo año consecutivo continuar con el 13% de incremento. Eh, para nosotros significa pues, continuar con un proyecto justamente de, de incremento presupuestal y lograr en unos años más, siguiendo esta misma línea, desde luego entendemos que de repente hay imponderables, pero siguiendo esta misma línea, lograr en unos cinco años más el peso a peso.
1: Decía además a través de un comunicado de prensa la rectora Tere García Gasca que con este incremento se posibilita dice así, la continuidad de proyectos y acciones enfocados a proporcionar educación de alta calidad a las y los estudiantes de nivel medio superior y superior, así como también el fortalecimiento de las actividades de investigación científica humanística y cultural aplicada en beneficio de la población de Querétaro y también de nuestro país, nuestra alma mater en Querétaro, refrenda también su responsabilidad responsabilidad con la sociedad mexicana, así como también con la educación superior y reitera su compromiso ineludible con la transparencia y la probidad en el uso de los recursos públicos, refirió en un escueto comunicado que envió el día de ayer la rectoría a los diferentes medios de comunicación. Gracias, las seis de la mañana con 14 minutos, 614. catorce. También ayer, ayer se entregaron apoyos de la tarjeta Contigo, A través de la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro, eh, pues inició la entrega de apoyos del programa Tarjeta Contigo, que consiste en otorgar 1.500 pesos bimestrales a las mujeres mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Le debo referir a usted que, bueno, pues a a través justamente de esta dependencia, el titular Agustín Dorantes Lambarri precisó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, arroja que existen 48.863 madres solteras que viven en Querétaro. Es por ello que estas familias, formadas únicamente por la madre y sus hijos, están expuestas a un mayor riesgo de pobreza derivado de menor número de aportaciones a los ingresos del hogar y también de personas, de ciudadanos, de familias de menores ingresos. Así lo refirió, así lo dijo el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lambarrín. Justo estamos empezando a entregar las primeras tarjetas Contigo, que son apoyos para mujeres que viven en condición de vulnerabilidad. Hoy estuvimos en el municipio de Toñamiller. Tolimán y Colón haciendo las primeras entregas y conforme vayan pasando los días iremos visitando los distintos municipios del Estado. Bueno, en los 18 municipios del estado de Querétaro, refería bien a propósito justamente de estas mediciones, de estos indicadores que da a conocer el INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, para conocer dónde están las zonas, las áreas, las comunidades, las localidades, con mayor índice de marginación y de pobreza en el estado de Querétaro. Bueno, aquí en el municipio capitalino, le debo referir también que se entregaron escrituras a 113 familias de la capital queretana. Luis Nava entregó escrituras en la zona de Santa Rosa Jauregui, Félix Osores y Felipe Carrillo Puerto. Además, en 12 asentamientos que obtuvieron ya el reconocimiento administrativo para que puedan eh, contar con servicios públicos municipales. Se trata de este programa de regularización del patrimonio familiar que beneficiará a familias y localidades de las delegaciones de Santa Rosa Jauregui, Félix Osores Otomayor y Felipe Carrillo Puerto en el Centro de Desarrollo Comunitario, allá en Santa Rosa Jauregui Luis Nava explicó también que gracias a este programa, las familias han encontrado una oportunidad las familias queretanas pues han encontrado una oportunidad de regularizar sus asentamientos y vivir de mejor manera, con una mejor calidad de vida lo que además de darles certeza jurídica les permitirá acceder a la dignificación de servicios y cuidados de los espacios públicos que les puede brindar también el municipio de Querétaro a través de este programa de regularización del patrimonio familiar, 113 familias queretanas, así como también pues eh, ciudadanos, ciudadanas obtuvieron esta certeza jurídica sobre la regularización del fraccionamiento de solar o de predios 88 de ellos son residentes de distintas localidades o colonias en la delegación Santa Rosa Jauregui, 18 en, Félix, eh, en Felipe Carrillo Puerto y siete más en la delegación Félix Osores Sotomayor así lo refirió el eh, presidente municipal de Querétaro Luis Nava Guerrero
5: Ya avanzamos Y con eso ya existe existe este reconocimiento y obviamente ya nos toca como municipio hacer bien las calles, hacer bien las urbanizaciones y entonces que esto se traduzca en una mejor calidad de vida para todas las familias de esa localidad. Bueno,
1: le debo referir también: aquí hay un tema importante y, sobre todo, que también habrá que referirlo. ¿no? Bueno, pues en lo que se refiere justamente a este esquema de regularización administrativa, se otorgaron 12, 12 reconocimientos a cuatro asentamientos de localidades y colonias identificadas como San Isidro el Alto, Entre la Cote el Alto, El Pie y Montpaní en la delegación Felipe Carrillo Puerto, ocho localidades y colonias identificadas como Benito Juárez, Cerro Colorado, Pie de Gallo, La Carbonera presa de Becerra, Estancia de la Rochera, Casa Blanca y Cañada de la Monja, ubicadas en la delegación de Santa Rosa Jauregui, para que también pues bueno, se vayan integrando, me parece, de mejor manera a este esquema de desarrollo que se plantea aquí, en la capital queretana. Gracias, las seis de la mañana con 19 minutos, seis diecinueve, el día de ayer le dábamos a conocer en este espacio informativo, bueno, pues estos aumentos, aumentos importantes al salario mínimo a nivel nacional, le debo referir, son cinco aumentos históricos, refirió también así la secretaria del trabajo a nivel federal, Luisa María Alcalde, obviamente, pues un tema y un esfuerzo importante que realizan de manera conjunta entre sindicatos, empresas y las autoridades gubernamentales para elevar, elevar el poder adquisitivo adquisitivo en lo que tiene que ver con el salario mínimo. La meta, el objetivo de esta administración federal es incluso duplicarlo, el salario el salario mínimo, el reparto de utilidad de los programas sociales, son una medida muy eficaz, refirió también la funcionaria federal, para lograr una distribución más justa de la riqueza en nuestro país, que también lo retomó en su cuenta personal de Twitter, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es la voz de la secretaria de el trabajo a nivel federal, Luisa María Alcalde.
6: Esto significa que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 173 pesos diarios a 207, lo que representa mensualmente aumentar de 5,258 a 6,310 pesos mensuales. En el caso de la zona libre de la frontera norte, pasará de 260 a 312 pesos diarios, lo que significa mensualmente pasar de $7,919 a $9,502. Los incrementos van a beneficiar de manera directa a 6.4 millones de trabajadoras y trabajadores en nuestro país, fortaleciendo su poder adquisitivo, dándole dinamismo a la economía, pero sobre todo garantizándoles un mínimo de bienestar. El primero de enero de 2023 habremos ya recuperado el 90% del poder adquisitivo del salario mínimo, con ello recuperar lo que se perdió durante muchas décadas. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al gobierno, el salario mínimo en México se encontraba en la posición 80 de 135 países que llevan esta medición. Ahora, con este que es el quinto incremento consecutivo, para 2023 pasaremos ya al número 50.
1: Bueno, muy amable. Hay que referir nada más el tema que de esta manera los trabajadores, eh, pues de acuerdo a esta versión también que daba a ya la secretaria, bueno, los trabajadores y trabajadoras tendrán además cambios en su salario a partir del 1 de enero. El salario mínimo en general pasará de 172 pesos a 207 pesos diarios el salario mínimo en zona libre en la frontera en la zona fronteriza de nuestro país de 260 pesos a 312 cabe señalar también agregó la funcionaria que el aumento este aumento del 20 en promedio al salario mínimo para el 2023 se ha logrado gracias a la recuperación del 90 del poder adquisitivo del 2018 al 2023 un tema importante significativo sin lugar a dudas a nivel nacional como siempre muy amable gracias son las seis de la mañana con 22 minutos. De esto y mucho más estaremos hablando aquí en Radar News, en esta primera emisión. Como siempre, muy amable, gracias, en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo, desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva, y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
4: Querétaro soy señores,
0: En transmisión simultánea, radio, radar 107.5fm y radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Continuamos. Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News Primera Emisión con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71. La tele de Querétaro. El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar
1: News. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con treinta minutos, seis gracias por seguir con nosotros, ¿cómo estará el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, bueno, le debo comentar también para el día de hoy, se ve nublado, intensa la nubosidad, un poquito menos en Peñamiller, eh, con una mínima de 13 por cierto, y una máxima de veintitrés grados centígrados ahí en la zona del semidesierto queretano. En el resto, nublado, abundante, pero sin probabilidad de lluvias, por lo menos, estoy viendo también acá en Tolimán sin lluvias igualmente en Huimilpan eh, y en Pinal en Pinal de Amoles por cierto en Tolima la mínima 12 y la máxima 24 en Huimilpan 7 22 y en Pinal de Amoles 7 con 14 grados centígrados para el día de hoy en el Marqués 10.23, ligeramente nublado, en Colón, 10.21, landa de Matamoros, 13.23, ligeramente nublado pero sin lluvias, en San Juan del Río, 10.22, en la zona de Amealco de Bonfil, 5.18, en Corregidora 11.26 y Pedro Escobedo 10.23. En Santa Rosa, Jauri, hasta la delegación municipal, incluso con algo de sol al mediodía, 9,25. En Arroyo Seco, 15,23, nublado. Ezequiel Montes, 10,21. Peñamiller, 13,23, como usted lo está viendo ahora en Radar TV Canal 71. Y aquí en la capital queretana, la mínima 10, la máxima 25 grados. En Cadereyta, 10,21. Jalpan de Serra. Jalpan de Serra 15 con 24 y en San Joaquín 7 con 16 grados la máxima. En Tequisquiapan la mínima 10, la máxima 23 grados centígrados. Se ve además, se ve o se espera pues un día, un fin de semana agradable literalmente por lo menos para el día de hoy, en este viernes ya 2 de diciembre del 2022, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, muy amable y gracias. ¿Cómo estarán las cosas en el país? Le debo referir también a usted, bueno, para el día de hoy se pronostica también el sistema frontal número 12, se extenderá como estacionario sobre el oriente del Golfo de México, no, no haya eventos así o efectos significativos como también señala literalmente en toda la República Mexicana, sin embargo, la masa de aire frío asociada a este frente número 12 comenzará también a modificar sus características térmicas, esto permitirá un gradual incremento en las temperaturas diurnas, eh, sobre todo en la mesa del norte y también en la mesa central, sin embargo durante la mañana y noche del día de hoy se espera un ambiente todavía frío a muy frío para que tome precauciones hay un canal de baja presión sobre el sureste mexicano en la península de Yucatán que provocará lluvias fuertes en estas regiones, un canal de baja presión en el occidente también del país ocasionará lluvias y chubascos vespertinos posiblemente con descargas eléctricas sobre todo en la zona en la zona del occidente de México lluvias eh, digamos de 75 milímetros no son tan fuertes en Chiapas y Tabasco de menor intensidad en Oaxaca, Veracruz, Campeche y Quintana Roo y todavía menores en Yucatán, Jalí, en Yucatán, Puebla, Michoacán, Colima y Jalisco. Menores todavía de 0.1 a 5 milímetros en Baja California, Sonora, Estado de México y Guerrero. Solamente todavía bajas, muy bajas temperaturas con heladas en Chihuahua, sobre todo en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango de hasta menos 10 grados centígrados y también hasta 5, menos 5 grados en las zonas de Sonora y Zacatecas. De 0 a 5 grados en los estados de Coahuila. Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca para el día de hoy, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información policíaca, Radar News.
1: Gracias, las seis de la mañana con treinta y tres minutos, déjeme referirle también usted que la presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia, la doctora La Ponce Villa, informó que ya hoy hay de las personas de los nueve detenidos del día de ayer que le dábamos cuenta en este espacio de noticias, ya hay una persona que ha sido vinculado a proceso por los hechos de violencia registrados el pasado lunes 28 de noviembre, particularmente, particularmente, y bueno, esto se desprende justamente estos hechos que ocurrieron en cuatro municipios del estado de querétaro aquí en la capital en la zona de pedro escobedo en corregidora y también en san juan del río la, la magistrada también explicó que desde el mismo lunes la fiscalía solicitó puntualmente al poder judicial del estado la realización de cateos en dos domicilios y derivado de ello también solicitaron una orden de aprehensión que fue procedente se ejecutó además Se ejecutó el pasado miércoles en el municipio de Querétaro y obviamente se espera también que en las próximas horas se resuelva, se defina la situación jurídica de las otras personas que fueron detenidas durante estos operativos de cateo también, o cateos que se realizaron en estos cuatro municipios del estado de Querétaro. Andrea Martínez tiene los detalles.
7: Ya hay un vinculado a proceso por los hechos de violencia registrados el pasado lunes 28 de noviembre en los municipios de Querétaro, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Corregidora, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Lapón Sevilla. Explicó que desde el mismo lunes la Fiscalía General del Estado solicitó al Poder Judicial la realización de cateos en dos domicilios y que derivado de ello, también pidieron una orden de aprehensión que fue procedente y la cual se ejecutó este miércoles en el municipio de Querétaro. Indicó que se realizó la audiencia inicial y el juez de control, dictó al imputado prisión preventiva oficiosa y tres meses de investigación complementaria.
6: Yo también nos solicitaron una orden de aprehensión que fue procedente y se ejecutó el día de ayer, eh, muy temprano, ayer mismo fue la audiencia de vinculación a proceso eh, sobre una persona a quien se le imputa un homicidio calificado Eh, Se ordenó la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y tres meses de investigación complementaria.
7: Poncevilla dio a conocer que como parte de la investigación, la Fiscalía solicitó 19 cateos más en los municipios de Querétaro y San Juan del Río, mismos que ya se ejecutaron, y resultado de ello hay nueve personas detenidas por los hechos delictivos de los últimos días. Al respecto, la titular del Poder Judicial explicó que la Fiscalía tiene 48 horas para investigar, indagar y decidir si judicializa el caso con los detenidos o no existen elementos. Asimismo, afirmó que por ahora no tiene el Tribunal alguna otra petición posterior por parte de la Fiscalía. Para Grupo Radar Andrea Martínez
1: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez y que se están vinculando obviamente las autoridades tanto de la Fiscalía, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las policías municipales a través del Secusías, obviamente también generando una estrategia para pues dar con los presuntos responsables de estos hechos ocurridos la semana pasada aquí en Querétaro. 6 de la mañana con 37 y siete minutos. Bueno, le comento también a usted, hay nuevo nuevo comandante en jefe de la 17 Zona Militar en presencia de su secretario de gobierno, de gobierno en el estado de Querétaro, Martín Arango, además de los alcaldes de Colón y Corregidora como representantes de las instancias de seguridad. Julio César Moreno Mijangos, el general Julio César Moreno Mijangos tomó ya posesión como nuevo comandante de la 17 séptima Zona Militar en sustitución en esta rotación que además hace la misma Secretaría de la Defensa Nacional del general Rosalino Barrios Barrios, que ya se además notificó formalmente a las autoridades estatales. La información la tiene Diego Hernández.
3: Julio César Moreno Mijangos tomó posesión como nuevo comandante de la decimoséptima zona militar aquí en Querétaro. Esto en presencia del subsecretario de gobierno Martín Arango, los alcaldes de Colón y Corregidora, como representantes de las instancias de seguridad. De esta manera supliendo al general de brigada Rosalino Barrios Barrios. 7
1: de la 17 zona militar, comunicada en el campo militar número 17, a Querétaro, el día primero de diciembre del año 2022. Se hace del conocimiento de todo el personal de este mando territorial que por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional con fecha 1 de diciembre de 2022 el ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor Julio César Moreno Mijangos asume el cargo de comandante de la 17 séptima Zona Militar el personal perteneciente a esta zona militar le damos la más cordial bienvenida Asimismo, bajo su liderazgo y donde mando, continuaremos. Dando todo por México
3: Moreno Mijangos fungió como comandante del batallón 33 de infantería de Torreón Comandante de compañía en el heroico colegio militar Y comandante de sección de fusileros de infantería en el batallón 22 de infantería Y el tercer batallón de fusileros de paracaidistas es lo que aparece en su currículum Asimismo quien le realizó la toma de protesta fue el general de división diplomado de estado mayor Francisco Ortega Luna Ahora Moreno Mijangos es el responsable de la región de Querétaro Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, muy amable, gracias. Han distinguido además a quienes han sido responsables justamente de la décimo séptima zona militar, una vinculación muy, muy estrecha con las autoridades estatales de respeto de trabajo institucional como se ha venido haciendo en los últimos años aquí en el estado de Querétaro. Así que enhorabuena y bienvenido el general Julio César Moreno Mijangos, comandante en jefe de la 17 zona militar de Querétaro. Como siempre muy amable, gracias por el favor de su compañía. Son las seis de la mañana con 40 minutos muchas gracias a quienes nos hacen favor ya de sintonizarnos muy temprano en la mañana muy amable, de verdad, de verdad muchas gracias, muchos saludos gracias y también aprovecho también para para saludar a mi querido Toño Ugalde, mi querido maestro y amigo, a Toño Ugalde, saludé a Ivonne Wiener, a mi maestra rectora de mi Universidad de Londres, como siempre el día de ayer, allí en el Club de Industriales, a propósito de la pues de la presentación y conferencia de la senadora Xochitl Galvez, ahí estuvimos, gracias a la invitación de Coparmex Querétaro, muy amable, gracias a Leti Sainz, me dice también el día de hoy, buen día, feliz viernes, que sea un gran fin de semana, hay que seguir cuidándonos, no olvidar también darle valor al amor, gracias Leti Sainz, Que tengas buen día, Don Beto Herrera, mi querido Sensei, igualmente saludos y buenos días. Y también que Dios nos bendiga a todos. Muy amable, gracias a Carlos Alcaraz. Igualmente, saludos. Y que tengan buena mañana. Mi doctora, mi Claudia, María, mi hija. Como siempre, todo mi cariño y todo mi amor. Saludos y que vaya, que sea un buen día para ti y para todos. Gracias, Eva Puente. Igualmente, ahí de la Secretaría de Movilidad. Ahorita hacemos el comentario con todo gusto. Seis de la mañana con 42 minutos. Hacemos una pausa. Yo regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Volvemos. Bueno, muchísimas gracias, seis de la mañana con cuarenta nueve minutos, seis cuarenta nueve, que se publica el día de hoy en la prensa nacional en el periódico Reforma, dice en su primera plana reactiva Morena, desafuero de Alito, refiere también que inician ya el trámite para juzgar a priista por enriquecimiento ilícito en Campeche el proceso de desafuero de Alejandro Moreno Alito, presidente nacional del PRI, fue reactivado en la Cámara de Diputados, luego de que su partido se alineó con la oposición para detener la reforma electoral que pretendía Morena. El proceso contra el dirigente priista inició en septiembre pasado, pero fue pausado cuando el PRI respaldó la votación de Morena para avalar la permanencia del ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Dice Monreal que quieren dar... Padrón a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación asumirá el control del padrón electoral. Esto es un tema importante, ¿eh? Según la propuesta de reforma electoral de ley secundaria, dijo ayer el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en una conferencia de prensa que ofreció vía Zoom porque padece síntomas de COVID, Monreal. Monreal comentó que tenía alguna información que no está confirmada sobre propuestas en materia electoral que Morena quiere discutir en el 2023. Tiene que ver con una reforma, con el padrón electoral, que no sea ya el INE, el Instituto Nacional Electoral, ni la dirección del Instituto de Registro, sino que sea el Registro Nacional de Población que depende de la Secretaría de Gobernación, el que tenga ese instrumento fundamental Fundamental, refirió también el senador, según esta, esta información acumula derrotas y de Luisa y, y de Luisa se aferra al, en Doha, allá en el Mundial de Qatar, al cerrar el año con un fracaso futbolístico más, eh, más, John de Luisa dijo ayer que no renunciará a su cargo de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, no es necesaria una renuncia porque las presidencias son por ciclos mundialistas, entonces ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a tomar la decisión si continúa o no, este proyecto dijo en conferencia en el estadio Alcor, en la primera vez que se ocupa este inmueble, este inmueble para atender a los medios de comunicación en la Copa del Mundo. Dice también, decomisan droga en Cocos. Veíamos estas imágenes, vale un vale 1.200 millones en Sonora. Traficantes de droga ocultaron en centenas de Cocos, 300 kilogramos de fentanilo que fueron decomisados en Pitiquito, municipio del al noroeste, al noroeste de Sonora, cada kilo de esa droga tiene un costo estimado de unos 200 mil dólares en Estados Unidos, por lo que el decomiso equivaldría a unos 60 millones de dólares, es decir, más de 1.200 millones de pesos, también refiere hoy en la primera plana. prevén que suba 26% el costo de importar maíz. La prohibición de México para comprar maíz transgénico representa incrementos de hasta el 26% para los importadores de los granos autorizados, advirtieron especialistas en la materia. Refiere el día de hoy el periódico Reforma a nivel nacional. Bueno, en el Universal, el gran diario de México, dice también a ocho columnas, Fiscalía contrata seguro médico por hasta 350 millones de pesos. La cobertura contempla lesiones por practicar esquí, surfing, buceo, eh, polo, tra- tauromaquia o automovilismo. Tiene alcance en el extranjero. La Fiscalía General de la República adquirió un seguro de gastos médicos mayores para empleados, cónyuges e hijos con un monto mínimo a pagar de 198 millones de pesos y un máximo de 350 millones de pesos. El contrato adjudicado a MetLife México tiene vigencia del 1 de diciembre del 2022 al 31 de diciembre del 2023. Dice hoy a ocho columnas. Aumenta el 20% del salario mínimo. Presionará también a pequeñas y medianas empresas. Ven beneficio para los trabajadores, pero la iniciativa privada pide cuidar impacto también, sobre todo en los pequeños, en los pequeños comercios. Joe Biden y Macron, Emmanuel Macron condenan a Vladimir Putin, los presidentes Joe Biden y Emmanuel Macron prometi- eh, prometieron ayer mantener el Frente Unido contra Rusia el demócrata declaró que hablará con el mandatario ruso, Vladimir Putin si sí, está buscando una manera, una manera de terminar la guerra y puso énfasis en que cualquier discusión se haga en consulta con mis amigos franceses y de la OTAN dice hoy en la primera plana el periódico El Univers- Universal, el Gran Diario de México. Gracias en el Milenio Diario, ocho columnas La Barbie, pieza clave en el juicio en Estados Unidos para hundir a García Luna, refiere también a ocho columnas, si alguien puede terminar de hundir al ex secretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, es precisamente Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, de documentos en poder de Milenio, revelan que fue informante de Estados Unidos desde el 2004 y que conoce los movimientos de dos cárteles y su relación con el entorno del exfuncionario preso allá en Estados Unidos, arrebatan bienes a la banda que levantó a 13 en el Haven en Heaven, y también eh, dicen también en la cumbre en Colombia Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México y presidentes de América Latina revisaron el plan antidrogas o revisarán, mejor dicho, el plan antidrogas. Subir salario mínimo no trae más inflación. Gobierno, obreros e, instit- e iniciativa privada pactan un aumento del 20% para el 2020. 23. y en la fotografía en la fotografía aparece relevo en Oaxaca gobernadores de la 4T arroparon a Salomón Jara el morenista Salomón Jara rindió protesta como gobernador de Oaxaca arropado por funcionarios federales y mandatarios de la 4T incluida Claudia Sheinbaum a quien recibieron con gritos de presidenta sigo como aspirante en Morena dice Monreal estoy definido soy fundador de Morena y aspirante presidencial dijo el senador sobre la versión de su salida de ese partido político refiere hoy en la primera plana el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News.
1: Bueno, gracias, son las seis con de la mañana en el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leiva, ocho columnas, alza el salario mínimo, obliga a ajustar al 30% trabajadores con ingresos más alto o más bajos no recibirán el diecinueve nueve por ciento, dice Coparmex, el incremento del diecinueve nueve ciento al salario mínimo, lo cumplirán las empresas en Querétaro, aunque deberán hacer ajustes para que el 30% de los trabajadores que tienen ese salario en el estado obtengan ese beneficio, aseveró el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Jorge Camacho, en entrevista. También refiere pacta en alza del 20%, sube minisueldo a 6.223 al mes. Organizaciones señalan que debería ser más de mil pesos para cumplir lo que indica la Constitución. Caen nueve personas en cateos, dice la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Histórico arbitraje de la tripleta femenil. Y luego también Libertadores presenta equipazo Libertadores de Querétaro, con seis seleccionados nacionales y figuras internacionales en el roster, en el roster enfrentarán a la Champions League América el 9 de diciembre en el Auditorio Arteaga. Refiere también hoy en la primera plana, abuela se llevó a su nieto sin permiso desde hace, desde hace una semana, que el menor fue retenido, temen por la integridad del pequeño y la salud mental de la mujer, ya que fue diagnosticada con trastorno de personalidad. Además, desaparece mujer con nueve meses de embarazo. Sandra Ivón salió de su casa para ir al banco y ya no regresó. Sus familiares hicieron la denuncia ante la fiscalía y se activó el protocolo ALBA para su localización. Está a punto de dar a luz esta mujer, que además salió así de esta forma de su casa. Le recomiendo la columna Cuarto de Guerra. En la columna Expediente Q de mi amigo Adán Olvera, en el rebote, cayeron nueve presuntos responsables de sembrar miedo en Querétaro. La Fiscalía General investiga hechos posibles constitucionales de delito, importante saber quiénes son y de qué tendremos que cuidarnos para estar alertas, dice hoy en esta columna, en este comentario en el periódico diario de Querétaro. Bueno, gracias. En el Noticias, la verdad, cada mañana ocho columnas, una deuda saldada. Luis Nava, señala, el presidente municipal, refiere al dar certeza jurídica el patrimonio de 113 familias en Querétaro, el reconocimiento de vías públicas y de nomenclaturas de vialidades del programa regularización del patrimonio familiar, que beneficiará a familias y localidades de las delegaciones Santa Rosa Jauregui, Félix Osores Otomayor y Felipe Felipe Carrillo Puerto, Fiscalía General del Estado, detiene a nueve por los hechos delictivos en cuatro municipios de Querétaro. El general César Moreno, eh, nuevo comandante de la décimo zona militar, reconoce el sistema estatal DIF a trabajadores del CRIC y también del CIR en Cadereyta. La presidenta del sistema estatal DIF, la señora Cara Herrera de Cuni, dentro de los eventos por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, manifestó su admiración por los colaboradores, quienes a diario se esfuerzan por mejorar las condiciones de las personas que más lo necesitan. Se accidenta en la cinco de febrero y sale ileso la encomienda de Santiago en la FIL. Refiere también uno de los libros de, eh, dice también, del programa editorial de noticias, la encomienda de Santiago, fue presentado ayer en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara por el maestro fotógrafo Gerardo Pedraza Montes, coautor de este documento que reúne imágenes de los pueblos llamados Santiago también. Se presentaron antes y después de Dalia Larisa Juárez y Tierra de Apariciones de Ana Saavedra Villanueva. Refiere hoy en la primera plana el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Gracias. Finalmente en el AM decreta rápidamente en la primera plana, alza en salario, generará retos en la iniciativa privada, dice Coparmex, tras el anuncio del aumento al salario mínimo del 20%, la Confederación Patronal en la entidad señaló que esto implicará, implicará un impacto económico inflacionario, señala también... En esta primera plana. Y luego también Julio César Moreno asume la comandancia de la séptima zona militar en Querétaro. También refiere, entrega Juan Guzmán, viviendas, esto allá en el municipio de Huimilpan. Aumento salarial, un reto para las empresas, refiere, refiere justamente a través del periódico AM que dirige mi amigo Miguel Flores, el día de hoy aquí en Querétaro. Gracias, son las siete de la mañana en punto. Las siete en punto, hacemos una pausa. Tengo comentarios, con mucho gusto regresando de la pausa, regresando de la pausa con todo gusto los atendemos, saludos a Lupita Mendoza, ahí en Corregidora, muy amable, gracias también que nos hace favor de sintonizarnos como todos los días, muchas gracias también, bueno, a mi querido Jorge Navarro, gracias. Saludos, gracias también, saludos al doctor Sergio Blanca, gracias a Toño Navarro, por cierto también allá en Corregidora, muchos saludos y gracias también a Alejandro Guillén que nos hace favor de sintonizarnos, doña Gen Uribe allá en el Mercado Hidalgo, Andrés González Arias, gracias a don Pedro Alberto Rodríguez, Eh, bueno hay que cuidarnos, hay que cuidarnos eh, don Pedro Alberto, la salud de la familia siempre es muy importante, estoy aquí a la orden como siempre, siete con uno, hacemos una pausa, yo regreso enseguida con más. Información local. Radar News. Bueno, muchísimas gracias, son ya las siete de la mañana con seis minutos, siete, seis el día de hoy también le debo comentar a usted, vamos a platicar, hay un tema que va a pasar por Querétaro, es una protesta en contra del de gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, a propósito de pues una serie de situaciones que pretenden señalar diferentes organizaciones no gubernamentales que retomaremos con mucho gusto aquí en este espacio informativo y luego también van a pasar por Querétaro y por eso también queremos saber de qué se trata y luego también vamos a platicar con Jorge Ernesto Castaneira a propósito del Día Internacional de la Discapacidad el día de hoy. Bueno, como siempre, muchas gracias. Siete con siete luego de los hechos violentos que, pues, eh, usted sabe, se ha enterado, se registraron desde el pasado 28 de noviembre en los municipios de Querétaro, Corregidora, Pedro Escobedo, y San Juan del Río. Bueno, la secretaria, la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, recalcó que en Querétaro se trabaja también para fortalecer los esquemas de seguridad, sin embargo, dijo también, esto no implica que en el estado no suceda nada, obviamente se trabaja todos los días para evitar que estas cosas puedan ocurrir o vuelvan a ocurrir en el estado de Querétaro, pero pues bueno, lo importante, decía la funcionaria, la encargada de la política interior, es que las autoridades estatales, coordinadas con las autoridades federales y también municipales, están trabajando para que pues no ocurran y si ocurren, si ocurren, sean sancionados o debidamente sancionados quienes pues eh, se decidan por el tema, por el camino de la violencia, del desorden o del delito. Andrea Martínez
7: tiene los detalles. En Querétaro se trabaja para la seguridad pero el trabajar para la seguridad no implica que en el estado no suceda nada recalcó la secretaria de gobierno estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez esto luego de los hechos de violencia que se registraron el pasado lunes en los municipios de Querétaro Corregidora, Pedro Escobedo y San Juan del Río de esta manera garantizó que ante este tipo de casos se va a trabajar se investigará y se dará respuesta Lo que el gobernador ha dicho reiteradamente que en Querétaro trabajamos para la seguridad y que el trabajar para la seguridad seguridad no implica que en Querétaro no suceda nada, sino que cuando suceda algo vamos a trabajar, vamos a investigar y vamos a dar respuestas. Murguía Gutiérrez señaló que ese tema está a cargo de la Fiscalía General del Estado, por lo que habrá respuesta y se hablará con la verdad. Admitió que estos hechos tomaron por sorpresa a la sociedad, pero de inmediato los elementos de seguridad tomaron el control del asunto. La titular de la Secretaría de Gobierno Estatal indicó que serán las instancias correspondientes las que puedan emitir detalles de las investigaciones por estos hechos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias Andrés Martínez y que además le decía yo, hay una coordinación estrecha una, una situación que se está vinculando también con las autoridades estatales y bueno, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana también la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que por cierto ya refería el gobernador Juri González, pues será la responsable justamente de atender, de analizar, de revisar y de pues en su momento en su momento, bueno, pues presentar las evidencias y pruebas en contra de quién o quiénes resulten responsables por los hechos ocurridos aquí en el Estado de Querétaro, además también con la Guardia Nacional y también con la Secretaría de la Defensa Nacional, le debo referir ¿no? yo por lo menos que tenemos, hemos tenido oportunidad de conocer cómo funcionan los C4 de los municipios aquí en Querétaro, por ejemplo, ahí en Corregidora, en el Marqués, bueno el CQCías eh, pues eh, también se coordina de parte del gobierno del estado. Bueno, pues es una, una infraestructura muy importante para que pues se puedan coordinar estos esfuerzos de manera de manera inteligente. Y el reitero, no, la inteligencia es militar, pero de manera inteligente significa con una estrategia, con un objetivo muy claro, con una serie de movimientos y acciones muy puntuales en torno al tema de la seguridad aquí en Querétaro. Siete de la mañana con 10 minutos. Редактор субтитров bueno, y ayer estuvo aquí, le decía yo la senadora, estuvo en Coparmex, una invitación que hace mes a mes, la Coparmex, entiendo que va a estar también Marcelo Ebrard en algún momento de diferentes actores políticos que junto con los socios de Coparmex, bueno, pues reflexionan en voz alta de lo que tiene que ver con los principales temas o problemas de nuestro país. Ayer nos hicieron favor de invitarnos y además muchas gracias como siempre en la pues charla conferencia que dio eh, que hizo también eh, pues Sochit Galvez, la senadora por por parte del partido Acción Nacional. A mí me llamó la atención, yo lo puse también en mi Twitter, en mi Twitter personal, que pues refería que la política tiene que ser para personas que realmente no tengan otro interés personal de enriquecerse, Eh, que las personas que no tienen una vida honesta, transparente y clara, pues no deben, no pueden dedicarse a las actividades políticas en este país. Es importante el llamado porque también, pues refería de esta forma, se podrá Hacer una purga, una limpia de lo que realmente necesitamos en este país, que tiene que ver con la generación de empleos, con la generación también de esquemas institucionales en favor de la seguridad, del desarrollo, de la prosperidad y de lo que hoy por hoy, pues reclaman también las y los ciudadanos. Al tocar el tema de la seguridad, también la senadora Xochitl Galvez precisó que la estrategia en materia de seguridad a nivel federal debe cambiarse para evitar que se filtre la delincuencia organizada, eh, por ejemplo, y se refiere. El caso particularmente de Querétaro, que eviten, eviten también, es una responsabilidad de las autoridades federales la lucha, el combate al crimen organizado, son delitos federales, en eso tiene también razón, y que son las responsables o los responsables de que el crimen organizado no permee en otros estados de la República que se han distinguido por sus altos niveles de seguridad, como es precisamente el caso de Querétaro. Dijo también: esta es responsabilidad que debe atender el gobierno de la República. Iván González estuvo al pendiente, esto fue lo que le dijo la senadora Xochitl Galvez.
3: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, quien participó en la reunión mensual de socios Coparmex, aseguró que se requieren cambiar estrategias federales en materia de seguridad para evitar que se filtre la delincuencia organizada en estados como Querétaro, porque estos grupos delictivos es responsabilidad del gobierno federal.
7: El tema aquí que tenemos es, y lo hemos nosotros manifestado desde el Senado, es que la estrategia de seguridad no está funcionando. Querétaro hace lo posible por contener el crecimiento, pero pues tienen aquí el vecino que está a la vuelta a Michoacán, Guanajuato, Estado de México, que son estados donde hay muchísima violencia. Y pensar que no van a pasar para acá, pues es un poco complicado. Entonces, la delincuencia organizada es competencia del gobierno federal. No hay que olvidarlo, por eso le dimos la Guardia Nacional, para que pudiera tener una estrategia en coordinación con los gobiernos estatales, en coordinación con los municipios. Pero el tema fundamental, quien tiene la fuerza, quien tiene la capacidad para enfrentar a la delincuencia organizada, es
3: la Guardia Nacional. De no hacer un cambio en la política de seguridad del gobierno federal, estados como Querétaro, aunque hagan su trabajo, están expuestos ante el ingreso de la delincuencia organizada. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Gracias, eh, gracias Iván González y luego decía, ¿no? Bueno, en su estilo, en su estilo, porque además, pues eh, obviamente en este esfuerzo que realizan también la oposición, decía ella, bueno, hemos marcado ciertas situaciones y consideraciones importantes para el gobierno de la 4T que esperamos los retomen también y sean importantes para las y los ciudadanos. Yo me quedé con la idea, ¿no? Y lo dijo de esta forma ella misma. En que pues los políticos que tienen eh, sucia la conciencia, pues no deben participar en la política, ¿no? Aquellos que tienen algún pendiente, alguna situación que tienen que explicar, incluso decía empresarios que se quieran meter a la política, bueno, pues sí, pero paguen sus impuestos, ¿eh? Sí, pero pues entonces si tienen deudas, tienen compromisos, tienen otras situaciones, pues entonces no pueden, no pueden buscar algún cargo público. Tienen que estar al día, tienen que estar al corriente, tienen que pagar sus impuestos, tienen que cumplir con lo que todos los empresarios también tienen que atender y entonces sí dedicarse a las actividades políticas. Decía ya, y yo me quedo también con esa forma, ¿no? De que en la política deberían estar las mejores mujeres, los mejores hombres, los más críticos, también con una gran inteligencia que pudieran, sobre todo, coordinar los esfuerzos de de un país, de un gran país, que obviamente necesita gente capaz, gente competente, gente comprometida, gente honesta, trabajadora, y que tenga también la visión de lo que hoy por hoy necesitamos como sociedad y también como país. Bueno, gracias, son las 7 de la mañana, siete con quince, gracias a Jorge Camacho, gracias a Jorge Camacho también por la invitación, como siempre, a mi amigo presidente de Coparmex en Querétaro. Bueno, siete con quince de la mañana. Bueno, el tema de educación también es un tema importante que, por cierto, tendrá un incremento importante en el presupuesto para el 2023. La secretaria de Educación en el Estado, la doctora Marta Elena Soto Obregón, informó que ya han solicitado información, información que tiene que ver con la integridad y la seguridad de la comunidad, de los estudiantes, alumnos, alumnas del CETIS. Es el CETIS 105 para conocer sobre el caso de abuso sexual de un docente en contra de una jovencita, de una menor, que al parecer también sufre de discapacidad dentro de este plantel educativo. Es el CETIS 105 aquí en en la zona metropolitana de Querétaro. Andrea Martínez tiene la información.
7: La Secretaría de Educación Estatal solicitó información a los titulares del CETIS para conocer sobre el caso de abuso sexual de un docente en contra de una menor con discapacidad dentro del plantel 105 informó la titular de la dependencia Marta Elena Sotobregón, esto luego de admitir que tuvo conocimiento de este hecho a partir de la rueda de prensa presentada por los propios involucrados de esta manera indicó que solicitó información a los titulares de este subsistema educativo para tomar conocimiento y por ende colaborar y apoyar en lo que sea necesario a la víctima. Se ha presentado denuncia ante la Fiscalía, seguiremos por supuesto con mucho, con mucho interés el... el... El proceder de lo que está sucediendo y como se lo he manifestado al subsistema, al titular de su subsistema, bueno, estamos ahí presentes para para que para lo que se pueda ofrecer en favor de en este caso de la bicriza. Soto Obregón aclaró que el subsistema de los ETIS no es trabajado por la Secretaría de Educación que encabeza, ya que es un organismo federal que depende directamente de la Secretaría de Educación Pública. Por ello mismo precisó que tampoco existe una relación laboral con los trabajadores. Sin embargo, la Secretaría Estatal que todos los estudiantes queretanos son del interés del Estado, por lo que al ser una obligación ética y moral estarán al pendiente sobre cómo procede la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General del Estado por este caso. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
5: Bueno, gracias,
1: gracias Andrea Martínez y atentos y también me parece, salvo su mejor opinión la Fiscalía General del Estado de Querétaro tendrá que tomar conocimiento de esta situación para generar una carpeta de investigación y hacer las indagatorias a que haya, a que haya lugar. Gracias, las 7 de la mañana con 18 Minutos. Bueno, gracias, saludos a a Leonardo Favela, muy amable, gracias, que tengan buen día y como siempre, gracias por estar con nosotros. Bueno, también en en los comentarios para el día de hoy, mi querida Lucy, a ver, vamos al principio, rápidamente, muchas gracias, a ver, vamos a ver al principio. Bueno, aquí estamos, acá en Querétaro hay meseros que les pagan a propósito del incremento del salario mínimo, en Querétaro hay meseros que les pagan 100 pesos al día, en el mejor de los casos, 150, ahí con ellos, ¿a poco esto no aplica? Que por cierto, ayer decía Sochit Galvez, oigan, ¿tienen personal de servicio? Pónganlos y métanlos al Seguro Social, también me parece bien, ¿eh? Las señoras que nos hacen favor de ayudarnos, que como decimos nosotros ahí los amigos, son la alegría del hogar, hay que meterlas al Seguro Social, ¿eh? bueno, ni les dan de alta en el seguro social, ni nada, ni les pagan ninguna consideración, ninguna ninguna prestación bueno, paso el comentario, gracias oiga Carrillo y Coahuila, gracias Eva Puente hay un operativo de la Secretaría de Movilidad que está también coordinando estos esfuerzos Qué bueno, muy amable, gracias, se agradece se agradece, es un dispositivo de vigilancia para evitar los tráilers, camiones pesados en esta zona luego también de las exigencias demandas y denuncias que han externado los ciudadanos a propósito y a través de este medio informativo Gracias a un dispositivo también de alerta en la zona del campo militar que coordina la Secretaría de Movilidad aquí en la capital queretana. Gracias mi querida Eva Puente y gracias también al secretario, a Rodrigo Vega Maestre. Bueno, me mandan un comentario, me dice soy vecino en Tejeda, de ahí en la colonia Tejeda, en fraccionamiento Tejeda, mejor dicho, soy vecino de Paseo de Bonn no sé si están enterados que las tres primeras calles del fraccionamiento están con el drenaje bloqueado desde hace tres meses observen sus coladeras afuera de su casa, están saturadas de desechos sanitarios, llevo tres meses reportándolo en la Comisión Estatal del Agua y en el municipio, es una situación de salud, de una posible inundación en caso de lluvias, por favor, apóyenme a reportarlo a la Comisión Estatal del Agua, ya tenemos el reporte, ya lo hicimos es el número 3040 827 para que nos puedan atender ya que dicen que es a causa de la obra en la primera calle de la colonia pero no nos dan ninguna solución gracias por su atención me lo comentan también los vecinos de Tejeda ojalá que nos ayudes a difundir me dices una publicación de los vecinos que pues obviamente estamos exigiendo que nos atiendan eh, nuestros amigos de la Comisión Estatal del Agua los olores son terribles incluso dentro de las casas las alcantarillas tienen aguas negras y tenemos miedo de que empiece a brotar aguas negras, agua sucia en las calles y también al interior de nuestros domicilios, grave riesgo sanitario que representa eh, pues esta situación, un abrazo y muy amable gracias, saludos mi querido Toño Navarro saludos, bueno mañana se firmará, bueno se firmó más bien un innovador convenio gracias al doctor Sergio Blanca, un innovador convenio de colaboración con el colegio de pediatras que preside que preside la doctora Lilian Esparza y la Universidad Autónoma de Querétaro con la doctora Tere García Gasca. El tema es atender de forma concreta a la población pediátrica de la Universidad Autónoma de Querétaro, que son los jóvenes en las prepas o de la preparatoria de las preparatorias, ¿no? De educación media superior. Recibirán de esta manera y a través de este convenio atención, atención médica, medicina preventiva en sus sitios de estudio por especialistas. Es algo también importante, pues ellos no van al no van a tener que ir al médico, no hay recursos económicos y De esta manera se puede ayudar a que continúen con sus estudios universitarios. Gracias, doctor Sergio Blanca. Buenos días. Oiga, de verdad no hay forma, no hay solución en lo del tráfico, en el transporte. Vamos a tener que aguantar dos años o más, o ya para siempre, porque no queremos transporte de primer primer mundo, únicamente que sea eficiente, eficaz. Porque, eh, dice también, es muy regular, sin seriedad, la frecuencia, bueno, sin nada, el tráfico, ni qué decir, uno entiende las obras, pero ¿y la planeación, la logística? Nada, o como para cuándo, ¿no? No se vale en qué nivel estamos o así a cual queremos llevar a Querétaro, así no creo que lleguemos al quinto partido, Juan Luis Rodríguez de elegido modelo, muy amable, paso el comentario, también Mónica Bolaños, como cada mañana saludándote también a los amigos que ya van circulando sobre paseo 5 de febrero, disfrutando también, eh, pues escuchando al, el noticiero, muy amable, gracias Mónica Bolaños, en la radio, no se olviden que hoy es viernes de arrachera con frijolitos refritos, a caray, guacamole y salsa de molcajete con Unos nopalitos y cebollitas cambray. Bueno, más me dices dónde y con mucho gusto. Ahí estamos más que listos. Sin faltar unas tortillitas infladitas, como dijera la abuela Pava. Bendiciones. Ya me antojaste y bendiciones para todos. Y ánimo a sonreír que nada nos cuesta, gracias Mónica Bolaños, un saludo, buenos días amigo, que tengas un agradable fin de semana, saludos a Felipe Rojas, gracias, buenos días, aplica también para maestros el aumento, y sí es general, me preguntan, bueno, sí es el aumento en salarios mínimos para los trabajadores, sobre todo de la iniciativa privada, que están considerados como también en este esquema económico, de eh, pues salarios mínimos. Gracias. Hacemos una pausa. 7 de la mañana con 23 minutos. Aparte de la hipertensión por el incremento al salario mínimo, los que sufrimos seremos los últimos consumidores. tercera edad engordaremos y los outsourcing que están a todo lo que dan más dentro de las instituciones de gobierno. Hay que revisar eh, porque sigue habiendo outsourcing o estas empresas o estas compañías incluso en algunos temas del gobierno pues habrá que ver cuáles y de cómo y lo investigamos con todo gusto, muy amable gracias a Samuel Jiménez así de simple, así las cosas para que no haya muchos, muchos brincos. Gracias, saludos a don Antonio González. Buen día, bonito fin de semana para usted y para toda la familia. Gracias, son las 7 con 24 de la mañana. Hacemos una pausa, voy a los deportes con Víctor Monroy y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión. Su opinión, su opinión siempre la más importante, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Volvemos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 175 FM. En Twitter, arroba Radar News 175. Radar Televisión, Canal 71. La Tele de Querétaro. Radar. La Verde Navidad se vive con el 107.5 FM. Radar en operación navideña. Radar News Primera Emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar
2: Sports. Con el gusto de saludarles como cada mañana, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Monroy. Bienvenidos al Detalle en materia de información deportiva y bueno, vamos a comenzar platicando de la Copa del Mundo. No hay duda que este Mundial de Qatar 2022 se ha ido como agua. Y el día de hoy se disputa la última sesión de la fase de grupos. Luego de que el día de ayer se dieran resultados interesantes, hay equipos que terminaron yéndose, regresándose a casa. Y bueno, hablamos de equipos históricos, caso como Alemania, ¿no? Que a pesar de que ganó cuatro goles por dos, no le fue suficiente vencer a Costa Rica y termina pues fuera de la de la fase de grupos el caso de Bélgica que se esperaba llegar a también como una escuadra protagonista que estuviera peleando los eh, en las últimas instancias pues no tampoco este no fue su mundial y van de regreso a casa ayer Croacia le ganó eh, perdón ayer Croacia y Bélgica empataron a cero goles Canadá perdió dos goles por uno ante Marruecos que Marruecos terminó clasificando en la siguiente fase Japón la selección nipona le venció dos goles por uno a uno de los favoritos también para quedarse con el centro, España, y bueno, pues un resultado interesante, y como le decía, Costa Rica perdió cuatro goles por dos ante la selección de Alemania. Hoy, cuatro partidos más, nueve de la mañana y una de la tarde. Chucho Muñoz nos platica quiénes son los equipos que están jugando, la actividad prácticamente se centra ya en definir a los últimos invitados
5: a los octavos de final. Chucho Muñoz, te escuchamos. El Mundial de Qatar va cerrando la fase de grupos y conformando el cuadro de octavos de final con emociones fuertes en la última jornada. En el grupo H, Portugal ya está clasificada como primera de grupo y ya espera acompañante, que saldrá de los otros tres equipos, Ghana, Corea del Sur y Uruguay. El cuadro africano parte con ventaja gracias a la victoria ante el combinado coreano y necesita un punto para meterse en octavos. Uruguay, una de las decepciones en fase de grupos, deberá ganar a Ghana y esperar a que Corea del Sur haga menos que la Celeste o si vencen a Portugal, se decidirá por diferencia de goles. Las selecciones de Ghana y Uruguay vivirán un duelo directo por estar en octavos de final del Mundial, cuando las Estrellas Negras busquen revancha de lo sucedido en Sudáfrica 2010 ante una celeste que llega en apuros y con unas vacas sagradas que quieren alargar su último baile. Este grupo H está abierto, y tanto Ghana como Uruguay pueden salir del pulso entre risas o entre llantos. Y a eso hay que añadir que en el 2010, en cuartos de final del Mundial que conquistó España, Uruguay venció en la tanda de penaltis a los africanos en una final de infarto para Grupo Radar, Jesús Muñoz
2: Así las cosas, hoy a las 9 de la mañana Corea del Sur en contra de Portugal a la misma hora gana ante Uruguay y a la 1 de la tarde, Serbia en contra de la selección de Suiza y Camerún ante el seleccionado de Brasil, el Scratch de Oro estarán jugando a la 1 de la tarde Por lo pronto, los octavos de final del mundial toman forma luego de la conclusión de la última jornada de los grupos A, B, C, D, E y F. Martes ya se conocía en los primeros duelos, Países Bajos se medirá con Estados Unidos e Inglaterra lo hará. Con Senegal, el miércoles se configuraron otras dos eliminatorias. Francia, pese a perder con Túnez, acabó primera del Grupo D y se enfrentará a Polonia, que escapó de milagro de la eliminación. Australia también confirmó su presencia al sorprender en un duelo de vida o muerte en Dinamarca. Su adversario será Argentina, que tras someter a Polonia logró un liderato que le parecía lejano luego del desastroso debut ante Arabia Saudita el día de ayer se han conocido ya otros cuatro equipos clasificados. Marruecos, que se impuso a Canadá para acabar como primera de sector y se la jugará en los octavos de final contra España, segundo del Grupo E. La sorprendente Japón, líder del Grupo E, que derrotó a la selección de Luis Enrique, va a jugar ante la selección de Croacia, que aguantó el empate ante Bélgica y terminó segundo del Grupo F. Así que ahí le van los horarios. Mañana, 9 de la mañana... Países Bajos en contra de Estados Unidos. Mañana a la una de la tarde, Argentina ante Australia. El domingo a las 9 de la mañana, Francia en contra de Portugal. A las eh, 13 horas, una de la tarde del domingo, Inglaterra en contra de Senegal. El lunes hay definido solamente un partido. 9 de la mañana, Japón en contra de Croacia. Y el martes a las 9 de la mañana, Marruecos ante España. Faltan todavía dos juegos más de octavos de final. Una disputarse el lunes a la una y el segundo el martes a la una de la tarde. Ya para terminar, déjeme le platico que se dio el arranque de la semana 13 de la NFL, los Buffalo Bills se impusieron ayer 24 días a los Patriotas de Inglaterra en un duelo divisional de la conferencia americana en el arranque de esta semana 13. De la temporada, con la victoria tercera consecutiva, los Bills se colocaron en el primer lugar de la División Este de la Americana, suman nueve triunfos y tres derrotas. Los Patriotas se mantienen en el último lugar del sector con marca de seis ganados y seis perdidos. La estrella Josh Allen, coreback de Buffalo, tuvo una destacada actuación con 223 yardas y dos pases de anotación y sufrió un par de capturas. Por lo pronto, mi estimado Aurelio, hasta aquí los deportes en esta mañana. Te mando un fuerte abrazo y deseo que tengas un fin de semana extraordinario. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Monroy.
4: No, no
1: puedo cantar, no, no puedo cantar mi perro porque ya ves que me hacen burla a mis amigos, que dicen que ya vengo hoy de pistachón, y que, que además me vaya yo a cantar al, al bar del Sanborns ahí, ¿se acuerdan ustedes del balón rojo, no? Uh, de las épocas aquellas, y bueno, escuchar esos boleros... Álvaro Álvaro Carrillo, ¿no? Que obviamente son inolvidables. Bueno, primero gracias a mi Víctor Monroy, a mi querido Víctor Monroy. Muchas gracias, mi querido amigo, y gracias con lo más importante de el mundo del deporte, a propósito del Mundial de Fútbol y muchas cosas más. Bueno, es Álvaro Genaro Carrillo Alarcón, conocido también obviamente en el medio artístico como Álvaro Carrillo. ...compositor, cantante mexicano, eh, pues eh, obviamente la música popular... ...nació un día como hoy, 2 de diciembre de 1919, hace 103 años... ...imagínese usted, nada más, qué talento, eh! qué talento... ...y bueno, pues nació en un lugar que se llama San Juan Cacahuatepec... ...y bueno, pues eh, falleció un 3 de abril de 1969, pero... Álvaro Carrillo que sin lugar a dudas bueno pues sembró lo que significa justamente pues esta historia de los grandes, grandes boleros en nuestro país, escuchábamos hace ratito la de Se Te Olvida que bueno pues fue también clásica La Mentira, Sabor a Mí que estamos escuchando que estamos escuchando también en esta mañana y luego ya ni le digo ¿no? Se la andariego ¿no? Ah, a ver un poquito, dale, dale, dale mi querido Pirro por favor no mucho porque si no canto, eh. Sí. Yo que fui del amor morave de paso. ¡Qué maravilla! Yo, Yo que fui mariposa,
4: mariposa de mil flores. flores. ¿Hoy? Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus
1: amores. ¡Qué bonito video! Además, estamos viendo en Radar TV Canal 71, eh. Mira. Álvaro Carrillo el gran, el gran Álvaro Carrillo Y bueno, pues obviamente también lo recordamos El día de hoy de esta manera Como uno de los grandes compositores e Intérpretes del bolero Del bolero en México A ver
4: ah,
1: Que la cantó José, José.
4: Dile tú Que soy feliz. Ya son las 3 de la mañana, mi pirro. Y apenas
1: vamos comenzando. Son las 7 con 40 de la mañana. Bueno, muy amable, gracias. Un poquito de Álvaro Carrillo para usted que nos hace favor de sintonizarnos. Y luego, ¿qué tal? Bien, a mí me late
4: Fíjate, yo veía a Alex
1: Lora en la esplanada de la universidad. Así tocando en la esplanada. Ahora es un artista, ¿no? Muy reconocido a nivel internacional. Pero iba. Era entonces, en la época del caldo, ¿verdad? Decía mi abuelita Pava, del Tree Soul in My Mind. Y bueno, ahí lo escuchábamos tocando unas rolas así medio fuertecitas y todo el mundo decía, "Este es subversivo, este es bueno, creo que siempre ha tenido una gran sensibilidad el gran yo diría cronista de la zona de la parte urbana de nuestra de nuestro México, de nuestro país." Y bueno, José Alejandro Lora Cerna, más conocido como Alex Lora, es cantautor y músico También, eh, bueno, pues vocalista, como usted ya sabe, de la banda de rock y de blues. Ahora se llama El Tri, ¿no? Y bueno, es una artista a a nivel internacional. Nació también un día como hoy, 2 de diciembre, pero de 1952. Está cumpliendo 70 años el buen Alex Lora. Para que prenda la televisión. Su mamá y que pueda también escuchar, es de Puebla, es de Puebla de Zaragoza, ya sabe, con su esposa, ¿no? Chela Lora, y su hija, ¿no? Su hija también, Voy bueno, que se hizo, hizo famosa de repente, y bueno, pues eh, también, ándale, esas eran las que escuchábamos nosotros en aquellas épocas. Mira, a ver, dale, porque también quiero esa me la, de la medio sé, de mi quiero sentirme de lo peor. Además, el tono de voz así me queda a mí, esa.
4: Quiero tomar
1: mucho. Quiero tomar mucho para olvidar. Qué rico blues, qué sabroso La raza me
4: dice que todo lo que hago, ah,
1: que no todo lo que gusta. hago, que
7: todo lo que hago está mal. Yo no sé por, qué. No sé por qué. Mi vieja me dice que no, todo bro, lo
1: que hago, que, todo que te falta la de triste canción, mi querido Pirru, y, no sé y que las piedras rodantes, bueno, no obviamente, está padre, guay. Y, y la más reciente que está sacando una que dice una grosería, bueno, que dice chinchón, ¿verdad? Chinchón para los mexicanos. Esta, esta sí, me gusta. Dale un poquito. Dale, dale, dale. <risa> Esa también me la sé.
4: Compartimos el mismo cielo, compartimos
2: el mismo anhelo, sí. compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. ¿Cómo ¿cómo parte de la de la misma hasta el gritito, hasta el gritito de, las
1: piedras? La chale, 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 pide, de las
4: piedras. Piedras le Échale, 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 Las piedras rodando Y, tú y
1: yo Bueno, amor, día día nos
4: bueno gracias.
1: Son las 7 de la mañana con 43 minutos. El gran Alex Lora. 70 años el día de hoy, como siempre. Tienes otra, ¿verdad? Quisiste la poner otra ahí, mi pierdo? Pero bueno. Bueno, como siempre, gracias para dar la bienvenida a mi querida Olivia Lana. Que ya, ya le vaya, ya le corte, dice aquí la producción. No aguantas nada, Lucía, hombre. Estás de mala siempre, caray. Bueno, gracias Olivia Lana, vamos contigo. Muy buenos días. Adelante, por favor. Es viernes, hombre.
8: Encendimos el mismo juego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo
7: amor y el mismo dolor.
0: Teatro. Cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
8: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. Del 1 de diciembre al 7 de enero, la ciudad se iluminará con más de 98.500 luces LED, 92 guirnaldas de luz, 174 adornos decorativos... Y 19 adornos monumentales, un árbol navideño monumental y 12 proyectores en sitios públicos como son El Andador 5 de Mayo, Andador Libertad, Jardín Guerrero, La Alameda, Calle Corregidora, Plaza Constitución, El Tanque de Agua, Las 7 Delegaciones Municipales, Plaza Los Arcos y Los Mercados Municipales. Se prepararon diversas actividades para fortalecer los valores y los lazos familiares con actividades gratuitas como son... Colocación de una pista de hielo en la explanada de la delegación Epigmenio González y que posteriormente se trasladará a la delegación Félix Osores. Tren expreso en la Alameda. Tradicional desfile navideño que se realizará el 18 de diciembre. Tobogán de hielo de 6 metros de alto en el Jardín Guerrero, el cual estará funcionando de manera gratuita del 5 de diciembre al 7 de enero. En más información, la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, a través del Centro de las Artes de Querétaro, como parte del programa Tres Días Mucho Arte de Diciembre 2022, invita al concierto A Christmas Symphony Bell Choir, que presenta en esta temporada A Christmas Symphony. Es un concierto navideño con 12 piezas seleccionadas para la ocasión, bajo la dirección de Christel Mack y el acompañamiento del talentoso pianista Carlos Guzmán. La cita es este 16 y 17 de diciembre. Recepción 19.30 horas. Función 8.30 en el Auditorio del CEART. Ubicada en José María Arteaga 89 Centro. La cuota de recuperación es de 200 pesos general y 150 pesos estudiantes, maestros y NAPAM. Mayores informes y reservaciones al WhatsApp 442-612-3787. Y por último, con motivo de la celebración del 45 aniversario del nombramiento del árbol de la amistad, este año el nacimiento monumental será instalado en el Jardín de la Corregidora y será inaugurado el próximo lunes 5 de diciembre a las 19 horas, manteniendo la tradición y dándole lugar que corresponde a uno de los símbolos más importantes de nuestro Querétaro y que representa la fraternidad, la alegría y la amistad. Características de nuestra época navideña Entre todos los habitantes de esta bella ciudad La cita es este lunes 5 En punto de las 19 horas En Jardín de la Corregidora Ubicado en calle Corregidora Centro Histórico Para Grupo Radar Olivia Lara
1: Bueno, muy amable, gracias, Siete de la mañana con 52 minutos, estamos tratando de comunicarnos con Pablo González Loyola para hablar justamente pues, sobre esta marcha que va rumbo a la Ciudad de México, que viene, por cierto, además, con eh, trabajadores y con eh, pues, eh, personas del de Estado de San Luis Potosí. Obviamente vienen eh, trabajadores del gobierno del Estado de San Luis Potosí, están realizando una caminata, a ver si nos podemos ya enlazar, porque no me contestan, a ver, no contestan, en una caminata hacia la Ciudad de México para denunciar y además exigir el exceso de hostigamiento y la represión del gobernador Ricardo Gallardo Corona, en que pues obviamente tiene que atender también esta situación. Se espera que esta marcha, este, esta caminata, esta caravana pues eh, llegue a Querétaro aproximadamente a las 4 de la tarde se van a reunir ahí en la Alameda Hidalgo el día de hoy aquí en la capital queretana y bueno pues junto con integrantes de la unidad cívica Felipe Carrillo Puerto están ya pues dándole también encauce a esta a esta, a esta a esta caravana hacia Plaza de Armas. Agradeciendo de antemano también, sobre todo pues esta posibilidad de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Pues no hemos tenido suerte. A ver, Ahorita checamos a ver si hay otro número telefónico. Con todo gusto. Mientras le informo a usted que el Secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lambarri, informó que ya arrancó la entrega de las tarjetas Contigo. Esto es en los municipios de Peñamiller, también en Tolimán y Colón, a través de las cuales se otorgarán 1.500 pesos bimestrales a mujeres mayores de 18 años del estado de Querétaro que por cierto se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Andrea Martínez tiene los detalles.
7: Ya arrancó la entrega de las tarjetas contigo a través de las cuales se otorgarán 1.500 pesos bimestrales a mujeres mayores de 18 años del estado de Querétaro que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. El secretario de Desarrollo Social del estado, Agustín Durantes Lambarri, destacó que la entrega de tarjetas comenzó en los municipios de Peñamiller, Tolimán y Colón, pero que se tiene contemplado recorrer todo el estado para realizar la dispersión de los apoyos.
1: Estamos empezando a entregar las primeras tarjetas contigo que son apoyos para mujeres que viven en condición de vulnerabilidad. Hoy estuvimos en el municipio de Peñamiller, Tolimán y Colón haciendo las primeras entregas y conforme vayan pasando los días iremos visitando los distintos municipios del estado.
7: Durante Slambarri apuntó que ya se lleva el 90% de la validación de las solicitudes de las mujeres interesadas y cuando concluya el 100% se entregarán a las mujeres que aún no tengan su plástico. Agregó que en el municipio de Peñamiller se entregaron 242 tarjetas y en Tolimán 621, por lo que los próximos días estarán llevando a cabo más entregas en el resto de los municipios. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social recordó que la meta es beneficiar a 15.000 mujeres con este programa y quienes, cinco días después de que les fue entregada la tarjeta, recibirán el depósito del apoyo económico. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, muy amable, gracias, gracias Andrea Martínez.
1: Hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos también ya para ver aquí también la la llamada telefónica. Muy amable, gracias también. Me dicen denuncia, por favor, hay un tema de abuso, abuso de autoridad de los maestros del CBT-118. Eh, bueno, dice también hay una maestra de quinto semestre, es intocable, es intocable y protegida, además, protegida el director no hace absolutamente nada, ¿a dónde lo podemos reportar? ante una autoridad, bueno, pues primero en la primera instancia, obviamente, a través de la Secretaría de Educación y luego si el tema es de otra naturaleza, si hay necesidad, ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Siete con cincuenta de la mañana hacemos una pausa, hacemos una pausa regreso, voy a platicar si es posible con Pablo González Loyola Pérez, a propósito de esta marcha que ya le refería. Son las 7.56 de la mañana una pausa, regresamos enseguida con más.
0: El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Bueno, gracias, es 3 de diciembre, le debo referir el día de mañana y obviamente tenemos que pensar en voz alta lo que tiene que ver con el Día Internacional de la Discapacidad, un tema importante. Y bueno, según la referencia incluso de la misma Organización de las Naciones Unidas, este día se tiene que referir justamente a este compromiso de trabajar juntos por un mundo mejor, que sea inclusivo, que sea equitativo, que sea sostenible para todas y para todos, y que, bueno, pues es parte de los derechos fundamentales de todas las personas, de todos los ciudadanos con discapacidad para que se hagan plenamente efectivos estos derechos, que así, así además lo consigna en la misma Organización de las Naciones Unidas. Me da mucho gusto y además agradezco mucho que nos haga favor de acompañarnos a pesar de los pesares, y digo con todo y esta discapacidad a mi querido Jorge Ernesto, Castaneira. cómo estás, Jorge? Buenos días.
9: Muy buenos días. Muy, estoy bien. Le doy gracias a la vida. Le doy gracias a Dios. De poder estar aquí nuevamente contigo. Pues, el objetivo principal es precisamente tratar de sensibilizar a este mundo de la, eh, no de la discapacidad, sino las personas que no tienen ningún tipo de problema para caminar, por ejemplo, sí, sí. o ninguna discapacidad, pues que comprendan y entiendan que ese mundo es importante, voltear a verlo.
1: Voltear a verlo, sensibilizarnos, entenderlo, y, uh-huh. y, y yo ya yo no sé tú cómo lo veas, mi querido Jorge, porque además tú eres un hombre que has hecho tu vida personal, profesional, a pesar de esa discapacidad, y lo reitero, a pesar, porque como 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 si no tuvieras absolutamente nada cuando sí tienes una discapacidad y sobre todo salir adelante, vencer adversidades y ser igual que cualquiera, mi querido Jorge.
9: Tratar de equipararse a cualquier persona, a cualquier situación. Lo importante para mí pues, siempre sí. ha sido tratar de cooperar, ayudar, orientar. Eh, vamos desde muy joven, empecé precisamente con esta, digamos, pues actividad de orientar sobre todo a personas adultas mayores a, y, a, y apoyar a personas con discapacidad. Sí, sí, sí. Entonces, pues he logrado una sensibilidad a estas alturas de mi vida que me da gusto tenerla, porque realmente cuando siempre cuando veo alguna oportunidad para poder apoyar a alguien, sí, sí. lo estoy buscando y lo, y lo logro hacer. Oye, Jorge,
1: ¿qué discapacidad tienes tú?
9: Bueno, mi problema es motriz. Tengo una secuela importante en la columna Uh-huh. en la quinta lumbar y además tengo pues tres hernias más ¿no? son cuatro hernias básicamente sí, 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 sí. pero la que me operaron esa, esa operación fue pues realmente fallida porque no hice el, digamos el médico desafortunadamente que me operó no era el que estaba asignado a mi operación uh-huh. y lo que hizo el médico en su momento fue simple y sencillamente uh-huh. quitarme el disco de la quinta lumbar Uh-huh. pero yo a veces lo comento como si fuera una en una carnicería quitarle uh-huh. en, la, sí, sí, en, sí, la, sí. en las vértebras quitar un disco pues a fin de cuentas no es sí, tan claro. difícil el problema era no, a ver, que no pudo realizar o no no lo sé cómo estuvo este problema pero no realizó el, la artrodesis que en estos casos debería de haberse hecho ¿y,
1: y, ah. ¿y por qué llegaste a esa operación? ¿por qué?
9: bueno pues yo tenía ya problemas de columna desde los 17 años, a los 17 años me caí. Uh-huh. Fue una caída de dos metros de altura en forma de, <coughs> en, totalmente de costado, sí, sí. de dos metros. Y pues realmente me ocasionó que se me crearan cuatro hernias. Uh-huh. Sí, la, pero la más complicada, que me, no me permitía a veces ni siquiera, digamos... Eh, levantarme cuando yo me agachaba uh-huh. yo me agachaba, por ejemplo un día con el jabón, que se me cae el jabón, uh-huh. es natural como cualquier persona, en ese momento quise tomarlo, ya no pude Este fue tanto el dolor que me tuve que tirar al piso y en forma, eh, en forma fetal y poco a poco irme pues tratando de de, relajar, de, sobreponerte, de, de relajarte y poder de relajar los nervios para, levantarte. Relajar, para poderme levantar entonces eso lo empecé a sufrir a partir de los más o menos 20 años y posteriormente pues eran, era una vida realmente bastante dolorosa con muchísimos problemas de,
1: de dolor de la ciática sí, de
9: lo claro. que es la ciática por
1: ejemplo Ajá, y desde entonces has vivido digamos has padecido tú hoy haces buena parte de tu vida cotidiana en silla de ruedas
9: la hago en silla de ruedas porque, vamos, mi problema mayor es no permanecer tanto tiempo parado, no caminar distancias. No puedes caminar, ¿Lo eh, puedes, digamos, claro, sí,
1: dos, sí, sí. tres pasos como... Pues,
9: pues más, no sé, sí, sí. quizá un poquito más, digo, es la verdad, uh-huh. eh, pero este, realmente me, se me complica, el, pues sobre todo para la actividad de tipo laboral, sí, 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 en la claro. cual yo estoy como tú sabes trabajando para el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé y entonces ahí lógicamente que lo que tengo que hacer y realizar son muchas actividades de todo tipo en cuanto a la, a la actividad para precisamente tratar de pues eliminar la discriminación lo más claro. posible Oye posible. y
1: sobre eso te tengo que preguntar porque bueno la vida que se tiene que hacer como, y, lo, y perdóname no quiero ser majadero pero como si fuera normal Como si fuera normal, como si no tuvieras ninguna otra complicación, ninguna discapacidad, ningún padecimiento, ninguna molestia, como si no requirieras nada. Te pregunto, las autoridades, eh, no sé, hacen algo, tienen alguna propuesta, tienen alguna también ya estrategia, una política pública para poder atender esta situación, por lo menos aquí en la capital queretana.
9: Bueno, ahí es donde entramos realmente en el tema importantísimo precisamente del mundo de la discapacidad. Sí. Sí, vamos, eh, precisamente una de de las formas en que se está tratando de, de apoyar es precisamente apoyar también a las personas que tienen alguna discapacidad en el sentido de darles trabajo. Sí. Y eso lo estamos observando, eso es una política realmente cordial, amable del municipio en donde sí se le está tomando en cuenta a las personas con discapacidad y actualmente tenemos en la Secretaría de Movilidad, pues, que yo a la que yo también pertenezco, también porque soy, de, precisamente yo yo nací, de, digamos, desde el punto de vista laboral ahí en, en la Secretaría de Movilidad y uh-huh. después fui comisionado al Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Sí, sí, sí. Y este, pero ese es el objetivo que veo y observo que sí se está volteando a ver esto sin embargo es mucho muchísimo los, los factores que tenemos que valorar y tratar de cambiar en cuanto a las políticas que podamos aplicar en el tema de personas con discapacidad y la accesibilidad yo a lo que más me dedico Dime, y sí, trato sí, de sí. dedicarme es precisamente a procurar la accesibilidad lo mayor posible porque pues, vemos rampas que tú sabes son totalmente inoperantes Vemos situaciones, por ejemplo, de baños inaccesibles. Sí, sí, un, sí. un problema de baños, para mí es importantísimo atenderlo. Baños accesibles. No hay. Es, son po- muy pocos y los que. O públicos, y muchos o Públicos y privados. O... Sí, no ni tanto públicos sí, ni, sí, pri- sí, sí. ni, ni privados. Porque, pues la verdad, necesitamos valorar más el tema de cuando una persona en una silla de ruedas, sobre todo. Yo siempre les comento y les digo a todas mis amistades, a todo el mundo, yo no vivo en la silla de ruedas. Es otro mundo vivir en una silla de ruedas. Los amigos y compañeros que tengo de trabajo, como mi director, ellos viven en silla de ruedas. Ellos son paralizados, están paralizados de sus piernas. Hay personas amputadas, hay personas que realmente necesitan apoyos para poder entrar a un baño. Los baños deben ser totalmente accesibles y a mí también me, me queda muy claro ese tema porque yo tuve un problema que no vamos que no me gustaría que lo viviera ninguna persona en el tema de baños accesibles. Ajá. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué problema? Bueno, algo que sucedió, por ejemplo, en una simple empresa como se llama Liverpool. Ajá. Fuimos a desayunar con mi madre, mi madre vivió 30 años en la silla de ruedas y mi madre... En un momento determinado, al terminar de desayunar, dijo: Hijito, quiero ir al baño. Bueno, pues vamos al baño. Sí, okay. sí, sí, y claro, entonces, sí, claro. Pero ella vinía en una silla de ruedas. Entonces, allí en Liverpool no había en ese momento baños para personas con discapacidad, sobre todo en silla de ruedas. Uh-huh. Había dos pasillos muy angostos que no, no entraba una silla de ruedas. Y preguntamos por un baño. Y resulta que el baño estaba un piso más abajo y nos dijo la señora, salgan tomen el elevador, bajen al siguiente piso, salgan del, del, elevador, del elevador y, y pueden ir transcurren a... tienen que atravesar toda la, la, tiene, la y el baño está del otro lado en, en la mera esquina Ajá. del otro <coughs> lado derecho okay. ah, muy bien, muchas gracias esperamos el elevador, llegamos lógicamente a la planta va a la siguiente planta, salimos del elevador y mi mamá me dice, hijito, ya no te preocupes ya me hice Me dio mucho coraje. No te imaginas. Eso no puede suceder. Los restaurantes deben tener baños accesibles para personas con discapacidad. Eso es horrible.
1: Pero tendría que ser una obligación. Eh, Jorge Ernesto Castaneira. Esa es ahorita la la nuestra lucha. Yo te conozco hace mucho tiempo en esa misma lucha, en ese mismo esfuerzo. Pero debería ser ya una obligación. Alguien va a poner un negocio nuevo. Tiene que haber baños para personas con discapacidad.
9: Exactamente. Entonces
1: te digo a mí me emocioné muchas veces esa lucha
9: ese esfuerzo y tuvimos que acudir a lo que fuera necesario pero no no quitar el dedo del renglón me, me costó por decir no por no que me haya costado realmente pero son cuatro años de estar insistiendo de estar insistiendo hasta que realmente las rampas del auditorio José Ortiz de Domínguez y así muchas otras sí, cosas sí, 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 sí. De, de poder transformar lo que realmente ahora existe pero que no es correcto, que debemos de modificarlo
1: ahora estás hablando, yo estoy pensando en calles, en colonias en banquetas, en vialidades en accesos que obviamente ya deberían estar considerados sobre todo en esta misma perspectiva en esta misma perspectiva de que podamos también incluir, yo estoy, mira en la casa tuya, ¿no? en la la casa tuya o sea, eh, no hay una rampa, ¿no? ¿para qué? si no hay nadie que tenga alguna discapacidad y nunca la vamos a necesitar así se cree uno, mi querido exactamente,
9: pero debemos de pensar en una vida cotidiana en este mundo, hay miles y cientos de accidentes diarios Nacen personas diariamente en el mundo de la discapacidad por un simple accidente que nadie quiere tener.
1: Es 3 de diciembre el día de mañana, es este día internacional justamente de la discapacidad ¿Qué, qué tenemos que decir? ¿Cómo, ¿Cómo hemos abonado? ¿Cómo hemos caminado? Platícanos un poquito además de lo que hacen ustedes además a través de Nimupred De una vez en esta oportunidad, porque entiendo además que hay una ¿qué concentración eh, Es una marcha, ¿Cómo, ¿cómo está? A ver, invítanos bueno, mi querido Jorge, por favor Sí,
9: mira, este, el día 3 de diciembre como tú lo comentas es el día internacional o sea, a nivel mundial, de las personas con discapacidad. Esto, lógicamente, también hace que en algún momento, hace ya más o menos 12, 13 años, se llegó a crear la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo he puesto mucha atención, sobre todo en el artículo 9, que es el artículo relacionado con la accesibilidad universal. Sí. Y eso es lo que realmente creo que también cada uno de nosotros podía ayudar en ese mundo de la discapacidad. Entonces, eh, bueno, se han preparado eventos aquí en Querétaro, principalmente a partir de hoy, donde nos vamos a reunir a partir de las 4 de la tarde en la Plaza Constitución, uh-huh. en el Centro Histórico de Querétaro, sí. para poder llevar a cabo precisamente un evento.
1: ¿El día de hoy o mañana?
9: Una, el día de hoy.
1: ok. Es viernes 2. Viernes 2 de diciembre. Sí. ¿A qué horas y en dónde?
9: Al, en, el, en la Plaza de la Constitución. En la Plaza de la Constitución. Y va a ser a partir de las 4 de la tarde. Ok. Es una mirada a la discapacidad. Okay. Este Y hasta las 9 de la noche. Entonces vamos a estar ahí atendiendo pues, a todo mundo que, nos, que llegue por ese, por ese lugar, precisamente para orientar, para precisamente invitar a las personas con discapacidad que se acercarán también a nosotros o al, al instituto uh-huh. para poder precisamente ayudar, orientar y demás en lo que corresponde.
1: ¿Hay otra actividad también en el Jardín Cenea?
9: En el Jardín Cenea va a ser el día 3 uh-huh, a las 10 okay. de la mañana. Okay. ¿De 10 a 12 de la mañana? De 10 a 12 aproximadamente. Correcto. Eh, va a ser una marcha que la Red de Discapacidad del Estado de Querétaro sí Sí. ha convocado y está precisamente siempre en la digamos en toda esa actitud sobre todo de que se visualice el mundo de la discapacidad y sobre todo el respeto a los derechos de las personas
1: con sí, discapacidad. Haciéndola, haciéndola, haciéndola. El respeto a la movilidad, el respeto a una vida personal, una vida profesional, un desarrollo económico, a una empresa, a un en fin, a una vida normal. Una vida lo más normal que, que queremos que logremos también los, las personas con discapacidad. Oye, oye, me está preguntando mi querido Jorge Ernesto Castanelli, y te agradezco mucho. El tema de los estacionamientos para personas con discapacidad, ya eso es un cuento, ¿no? Eso es un mito. Eso ya bueno. no se respeta, eso, bueno. eso ya no sirve de mucho. ¿o sí? Bueno,
9: claro, mira, precisamente es la lucha ahorita del, de la sensibilización. Hay una campaña precisamente que actualmente tenemos en el municipio que se llama Yo Respeto. Uh-huh. Esa campaña va dirigida exactamente al respeto de los espacios exclusivos de estacionamiento para personas con discapacidad. Entonces, esta es la oportunidad que tengo ahorita de, de, de cómo lo queremos hacer y, la, y ya iniciamos la campaña precisamente en el Jardín Cenea. Uh-huh. Pero bueno, lo, ahorita lo que puedo decir es que nuestra campaña... A ver, pásamela.
1: Dice, yo respeto los lugares reservados para las personas con discapacidad. ¿Esto es una una, encoma, una calcomanía o que es un bueno, volante? Es un volante que va, estamos
9: entregando, precisamente es parte de la campaña que estamos entregando a los ciudadanos haciéndoles conocer lo que ahora corresponde hacer de acuerdo a a lo que es el reglamento al reglamento porque es un nuevo reglamento y deben de saber muchas personas que es el primer reglamento municipal que existe el reglamento que teníamos es el reglamento de todo el Estado. Sí,
1: sí, sí, sí claro. Esta es la primera, es el primer reglamento Digamos, municipal. la primera versión, el primer reglamento en materia justamente de, de, de lo que tiene que y ver que con es este tema de tránsito municipal, municipal, de movilidad, de movilidad. y... Cre- y...
9: Tránsito. Movilidad movilidad y y tránsito tránsito. municipal. Y
1: entonces, entonces, este reglamento establece sanciones. Yo llego, me estaciono en un lugar para personas con discapacidad.
9: ¿Me van a multar? Está sucediendo actualmente lo principal, como yo les digo a (coughs) las personas que tengo la oportunidad de abordar ahí en la campaña. Precisamente cuando veo que es un vehículo que no tiene el permiso correspondiente, porque tienen que traer ya sea una placa o tienen que precisamente... Tener un permiso que el, precisamente el municipio entrega y precisamente es el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación quien tramita ese... ese tarjetón se llama, ¿no? Se llama tarjetón. Tarjetón de estacionamiento. Y ese, y ese se tramita directamente bueno. y es importante decirles que se tramita además directamente en el centro cívico,
1: okay. ¿sí? Es... En las dónde? oficinas del InmuPred. Exactamente. Ahí en la planta Estamos baja, ¿no? En la ¿no? planta baja, en la el letra B. En la letra P. Bueno, usted se estaciona, cuando se estaciona en algún lugar para personas con discapacidad, eh, las sanciones son las siguientes. Primero, arrastre del vehículo al corralón. El propietario del vehículo deberá pagar el arrastre de la grúa al corralón, así como también el tiempo que pase el vehículo en el depósito. Segundo, una multa que puede ir de los 3.848 pesos con 80 centavos al. A los cuatro mil ochocientos once pesos. Y tercero, penalización a la licencia de conducir por seis puntos que se estarían ahí considerando cuando usted vaya a hacer el trámite de la solicitud, bueno, de la renovación, sería en este caso de la renovación de su licencia para conducir. Hacen un llamado, lo decía también mi querido Jorge Ernesto Castaneira, eh, a través del Instituto eh, Municipal de Prevención, también, y eliminar la discriminación, el INMUPRE del municipio de Querétaro, para que la gente que tiene alguna discapacidad pueda acudir al centro cívico y pueda solicitar el tarjetón de estacionamiento para acreditar al titular y hacer uso de espacios reservados para vehículos, porque también, mi querido Jorge, finalmente, eh, bueno, hay un número telefónico, primero le digo, 442-238-7700, la extensión 5083, para que usted pueda, si tiene alguna necesidad de hacer este trámite, hacerlo ahí en el Centro Cívico de Querétaro. Yo he encontrado mucha gente que maneja coches, que tienen placas con, para personas con discapacidad, o traen incluso una, un tarjetón o un engomado, y no tienen discapacidad.
9: Efectivamente, son autos que están ya fueron emplacados en algún momento por precisamente con el objetivo precisamente de apoyar a esas personas, uh-huh. pero muchas personas desafortunadamente abusan de ese tipo de, de permisos que lo tiene por ejemplo el papá, el abuelito, alguien de la familia, tienen ese, ese permiso que es para ellos, pero es como un uso personal, eh, no podría absolutamente ninguna persona con placas para personas con discapacidad y no teniendo
1: discapacidad, sí, sí, no
9: sí. deben, lógicamente. Eso es, como le llaman a,
1: principalmente, es honestidad. Sí, claro, sí, 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 claro. Pero bueno, dices, ahí me estaciono, tengo aquí este lugar, tengo estos espacios, es de mi abuelita, y pues bueno, así la vamos llevando, ¿no? Total. No, ¿no? Ese,
9: es, ese es un problema grave que tenemos que resolver también. Es de Yo estoy Jorge. solicitando también de alguna manera, y lo solicité a través de la... Defensoría de los Derechos Humanos una auditoría a las placas Mm. porque hay un problema también ahí que ya he observado a través del tiempo que eliminaron en la Secretaría precisamente del Gobierno del Estado en la que corresponde a, a lo que es la supervivencia la supervivencia se eliminó del reglamento de las placas y eso estuvo realmente es algo que realmente preocupa, que tenemos sí, claro. que revivir, porque la, porque tenemos que hacer que se haya un control real de las placas, porque las placas abusan muchas de las personas muchas que personas. las tienen.
1: Y yo también entiendo, no por ejemplo alguien puede tener un familiar, un hijo, alguna situación y pues tiene que llevarlo, tiene que transportarlo. Es para eso. ¿no? Es para eso, se justifica, tú bien lo dijiste, ética y responsabilidad. Y honestidad. y honestidad. lo que estamos haciendo. Oye, no se puede hacer algo, rápidamente, nos queda un minuto, mi querido Jorge Ernesto Castanilla, además te agradezco mucho, mi querido amigo, como siempre, eh, donde se pueden denunciar lugares que muchas veces son inaccesibles. No tendría que revisarse a través del código urbano, por ejemplo, el hecho de que todas las nuevas edificaciones pudieran contar con rampa de accesibilidad, con elevadores, con baños, como ya lo comentabas hace un momento. Me comenta además don Jorge Ayala. ¿Qué le dices? ¿Qué contestas? Bueno, dos
9: formas. Una... Es la Secretaría de Movilidad a donde se puede denunciar precisamente esto, porque son ellos en la Secretaría de Movilidad quienes hacen los proyectos precisamente, quienes hacen, y es lo que nos están apoyando ella la Secretaría de Movilidad, en crear proyectos de accesibilidad precisamente. Están ellos, o sea, la Secretaría de Movilidad sería una parte, y y el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, precisamente nosotros mismos, la oficina, para eso también está, por eso les estábamos insistiendo en el en el teléfono. Sí, del claro. Es el 442-238-7700. Son tres extensiones: las 5083, 5084 y 5085. Ahí pueden denunciar cualquier observación que, que puedan Mira, en, eh, en el
1: gracias gracias Jorge, en el mercado del Tepe se hacen filas en los baños. Hay un baño solamente para personas con discapacidad, para personas de la tercera edad. La gente se enoja cuando alguien de la tercera edad o con discapacidad eh, ahí hasta los insultan. En las calles de Juárez, por ejemplo, las banquetas son muy angostas. Los cestos de basura obstruyen muchas veces la misma el paso de la por el, de los peatones por la banqueta y hasta a veces hay hasta dos o tres postes en el mismo lugar. Eso hace intransitables las banquetas en el centro histórico las ciclovías, vuelve insensible también al gobierno municipal. Yo ayer que caminaba por la calle de independencia fui a un evento de ajedrez, mi querido Jorge, sí, y bueno ahorita que lo comenta el señor, no bueno, una, una banqueta donde cabe una persona nada
9: más. sí tenemos banquetas muy angostas y bueno, pensamos lógicamente centro histórico tienes razón, pues, tienes entonces razón. es necesario precisamente denunciarlo y, y nosotros lógicamente pues hacer lo que nos corresponde en cuanto a mo- motivar a las a lo que es el municipio en la, el área correspondiente de obras públicas y demás. Eh, a la Secretaría de Movilidad precisamente para hacer los proyectos y y obras públicas encargadas de realizar. Don
1: Ernesto Rodríguez de San Isidro Juriquilla me dice, oiganla, que también se puede atender el tema de la discapacidad, Eh, no hay estacionamientos, rampas para personas con discapacidad en los baños también, sí hay, pero no son comunes, todavía no es una cultura que se haya generalizado. Ahora los reglamentos de construcción, me dice, deberían ser más estrictos, modificar los baños a los que ya eh, de los que ya están muchas veces obsoletos que ya no sirven, no funcionan, sobre no pueden, no pueden servir para una persona con alguna discapacidad. En otro comentario, los municipios deberían también haber más facilidades para tramitar las placas para transportar a las personas con discapacidad. Me refiero al costo, hay que pagar mil pesos para adquirirlas. Bueno, a ver, eh, creo que ahí hay un malentendido a ver, ¿no? ¿por qué?
9: Este, porque eh, todas las personas con discapacidad actualmente, en el tema trám- del trámite de placas, principalmente. Sí. Es un pago al 50%, por eso debe haber alguna confusión. Al 50%, al 50% de lo que cuestan las, cuesta las placas. O sea que deberían andar más o menos en 500
1: pesos. Oh, correcto, correcto. Y si no, y si tuviera alguna duda con quién, a dónde tiene que acudir.
9: Bueno, directamente, insistía yo, por uno es precisamente el gobierno del Estado, la Secretaría precisamente de, de... finanzas. De finanzas y presupuesto. Uh-huh y planeación y finanzas se llama la la secretaría sí, es un nombre sí 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 claro <risa> se, se me olvidaba
1: de momento. sí de planeación pero, y finanzas ahí en el auditorio y ahí se puede tramitar bueno eso es en el auditorio la... pero
9: también bueno la secretaría está directamente en el palacio de gobierno uh-huh. pero digo puede ser atención sí. ciudadana del palacio de gobierno Ahí también se pueden obtener, digamos, todo lo que sean quejas de orientación. para Ahí se puede acercar de... la persona que nos está llamando para que haga ese trámite. Ahí, ya sea bueno, ahí o con nosotros insistiendo que ya... Nos- ya nada nos más para terminar.
1: que no, no me quede con la tentación. En municipios voy a Pinal de Amoles, voy en silla de ruedas, voy a Arroyo Seco, a Mealco. ¿Tienen esta idea de lo que significa la discapacidad? Pues
9: eso es lo que precisamente parte del trabajo que tenemos que hacer. Y todos, sí. todos absolutamente... <ríe> y precisamente es lo que queremos ahorita hoy, mañana vamos a estar precisamente con ese propósito de sensibilizar a a la población en general con ese objetivo y que no se nos olvide lo de la marcha lo de la marcha es saliendo del jardín de Xenea vamos a la congregación y luego de la congregación regresamos para llegar a Jardín Guerrero
1: esa marcha es? a las
9: 10 de la mañana, el uh-huh. día de mañana El día de mañana, 3 de saliendo diciembre del kiosco, de la Saliendo del kiosco de la, de, del Jardín Cenea uh-huh. eh, Ahí nos vamos a reunir de las, desde las 9 de la mañana uh-huh. y bueno pues que les invitamos a que nos acompañen Y la de es, hoy,
1: y la de hoy lo de hoy es a las 4 de la tarde. A las tarde. 4 de la tarde en la Plaza de la Constitución. Plaza de la Constitución. ¿De acuerdo? Ajá, bueno, es una mirada a la sí. discapacidad en conmemoración justamente del Día Internacional de Personas con Discapacidades. Esta pues reunión ahí en la Plaza de la Constitución, viernes 2 de diciembre a las 4 de la tarde, de 4 a 9 de la noche. Exacto. Gracias, mi querido amigo.
9: Pues, los esperamos.
1: Y mi querido Jorge pues, Ernesto Castaneira. Me da mucho gusto verte y verte bien
9: lo mejor posible muchas que tengas gracias, buen día sí. muchas gracias gracias
1: son las 8 con 8.47 es muy correcto es muy decente es muy amable siempre jorge gusto que estés con nosotros buenos días <risa> buenos días gracias hacemos una pausa su opinión siempre es la más importante regresamos enseguida con más usted ha pensado en la discapacidad en su familia en su familia en su casa en su negocio en donde trabaja donde de repente pensamos que nadie la va a ocupar o que nadie va a necesitar una rampa o un acceso un o un baño no ha pensado en eso o nos vale el go- go- queso, como diría la abuelita pava de repente. Dice, bueno, pues así apenas podemos, mira, pues así nos vamos, nos vamos. Y así que se quede. Y la abuelita apenas puede sostenerse para ir al baño y no hay nadie que le ponga una, una agarradera, ¿no? Un sujeto, sí, una cosa Los que le permita un soporte, una taza especial. Barras, barras, especiales. barras especiales para personas con discapacidad. Hacemos una pausa, su opinión es la más importante, 848, volvemos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias Alejandra Altamirano, saludos a como siempre a Claudia, muy amable y gracias también por estar con nosotros, eh, me están comentando también y gracias al diputado al diputado Felifer Macías. Hay un tema también que tiene que ver con la seguridad, me está comentando también sobre hablar de seguridad, exige honestidad, no cinismo, que termine la hipocresía y el cinismo de Morena, que dé la cara para, por la reducción también de recursos para el tema de la seguridad y su inacción contra la delincuencia. La seguridad en Querétaro está fortalecida y sólida, refiere también el diputado integrante de la eh, 65 legislatura, Felifer Macías, del Partido de Acción Nacional, reconoció pues la eficacia del sistema de seguridad e impartición de justicia en Querétaro, a pesar de que Morena y el gobierno federal pues no han caracterizado, dijo por su se han caracterizado por su inacción contra la delincuencia. Además, de desaparecer recursos destinados para la seguridad pública todavía contemplados en el 2019 el diputado federal también afirmó que no se debe permitir que agentes políticos quieran desestabilizar lo que se ha construido en Querétaro ya que se ha trabajado para brindar brindar eh, pues a eso, sobre todo seguridad además en este esquema brindar también la seguridad de las familias queretanas con eficiencia y con resultados me dice hoy Felifer a ver si lo buscamos y luego platicamos con mucho gusto para hablar De este tema que también me parece importante sin lugar a dudas. Bueno, buenos días. Ojalá pudiera ayudarnos también este cable de luz. No sé si tengas ya ahí la imagen, Lucy, este cable de luz. Eh, se reporte a la Comisión a la comisión Federal de Electricidad, no hay respuesta, es un cable, muy, está muy peligroso, porque le repito, es de luz, de energía eléctrica ya tiene más de un mes, ojalá pueda ayudarnos, es en la calle Fraternidad, está afuera, afuera del número 108, en la colonia Santa Catarina, y lo está viendo usted ahora en su imagen, muy amable, gracias, me dice Patricia Pérez, paso el reporte, paso el reporte, pues ahora sí que a quien corresponda, ¿no?, muy amable, buenos días, un saludo, yo vivo en la delegación Epimenio de González, tengo mi tarjetón y la señalización y las personas no lo respetan y sobre todo, los que trabajan en la delegación y en el C4 de policías incluso, se ponen muy prepotentes y muy groseros, me dice doña Mari Mendoza más páseme los datos, ¿de quién? de los nombres, y con mucho gusto aquí lo comentamos, doña Mari, ¿eh? con mucho gusto, gracias, y a ver, para que tomen las autoridades también eh, medidas al respecto, ¿no? que no respetan el tarjetón, y que luego de de repente incluso los mismos, los mismos eh, pues eh, trabajadores y de la delegación, los eh, elementos de la policía del C4, prepotentes y groseros. Bueno, paso el reporte. Gracias, licenciado Peña. Habrá fecha de vacunación de adultos mayores en Santa Rosa Jauriguí Quedo en espera de su comentario. ¿Tenemos alguna respuesta? Muchas gracias. Saludos. Soy Ernesto Rodríguez de San Isidro Juriquilla, adulto mayor, cuarta dosis. Ahí y, y, y ya terminó, ya terminó la campaña, ¿no? Ya terminó la campaña, ya no hay esquema de vacunación aquí en Querétaro, ya se acabó para adultos mayores, para, bueno, ya no hay, ya se terminaron. Bueno, muy amable, ya nos vamos, gracias, saludos, saludos a Jacqueline Vallejo, gracias que nos hace favor de sintonizarnos, a Jorge Navarro, gracias a Connie Sainz, muy amable, Mauricio Ruiz, Mauricio Ruiz Olaz. Bueno, saludos, como siempre, ya nos vamos. Gracias a mi Pedro Hernández en la producción digital. Como siempre, muchas gracias a Regina Martínez. Gracias en la producción de la televisión. A Lucia Peñanaba en la Coordinación General Informativa. A Viviki Harumi en la asistencia de producción. Y como siempre, a usted, que nos hace favor de sintonizarnos en este espacio de noticias. Gracias por su compañía. Gracias por su confianza. Siempre con la fuerza de la verdad. Soy Aurelio Peña. Buenos días y hasta la próxima.
4: Si digo que es águila
0: Seguro que hay sol Ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña Lo ves Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Lo escuchas Radar 107.5 FM En transmisión simultánea Continuamos